1: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a la Logia del Backlog en este episodio especial número 63. Mirán ¿por qué especial? Bueno, básicamente porque es el último del año, donde ya nos juntamos acá a hacer un poco de introspección, analizar un poquito cómo fue... Que fueron. cómo transcurrieron los títulos. <ríe> cómo fueron pasando lo, lo, los gameplays y los minutos y las horas de este año. Este. Tratando de, de combatir la pila de la vergüenza. Como saben, que es nuestro leymotiv, nuestro. nuestro lema. Este. Así que, que. dentro de eso vamos a ver cómo, cómo nos fue también. Si. Si. si alguno hizo el análisis o se puso a pensar. Si tal vez incorporó más juegos de los que se fueron. <ríe> que ese balance siempre queda también a veces este, negativo. Este año encima tuvimos un par de eventos en el medio que hicieron que, que tal vez este, se complique un poco más todo de cara al futuro, así que, que bueno, vamos a ir este, dilucidando un poquito eso y también vamos a repasar los botis de cada uno de los, de los participantes del staff, este, a ver cómo le fue con sus juegos, si jugaron juegos buenos o no, si jugaron alguna mierdas o no, cómo fue todo, todo ese desarrollo también. Así que, que paso a saludar a todos, estamos full team hoy, porque obviamente es la despedida del año acá todos de, de traje y... Corbata y monio y, y galera, así que primero, y calor. La con la salud real para niños. Por, supuesto,
2: por, no, lo lo menos, por lo menos, hoy tengo remera. ¿eh? <risa> ya,
1: estamos todos medio, ya estamos todos medio puestos hoy, así no. después de un par de copillas. Estamos todos trajeados. <risa> y bueno, paso a saludar primero a My Nemesis, este Cabu que, que estaba aquí y comentó: ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muy bien, contento. Sigue la ola de calor acá, pero bueno, hoy con sí. 20 se puede estar y bueno, y listo para encarar esto que va a ser los botis que siempre es un, un momento que me gusta porque podemos ir y mirar todo lo que, lo que pasó en el año y qué cosas estuvieron buenas, así que uh -huh. contento
1: así es, así es además también tenemos el cierre del bingo, así que vamos a, ir a mandar un par de saludos al, a una persona más que lo completó Y vamos a ver los puestos finales, a ver cómo quedó A ver quién del staff fue el que más casilleros completó y todo eso Y hablando de casilleros, le paso a la, la palabra al señor Porco Porco,
0: ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Santi, querido? Hola equipo, qué lindo eh, Que estemos todos juntos <risas> nuevamente, cosa que no ha pasado con tanta frecuencia este año eh, La verdad, un gusto estar acá, un gusto cerrar otro año Vamos por otro más Full, full locomotora. Quiero mandar un saludo especial a Dieguito de Checkpoint, que sí, en su último programa nos hizo sí, una, sí. una mención muy al pasar, que yo no me había dado cuenta, pero eh, en vista de la adversidad y la situación eh, uh -huh. político-económica -eco político uh -huh. de nuestro país, y bueno, las noticias como de repente se nos va a hacer un poco más difícil financiar los juevitos, eh, uh -huh. Aparentemente nosotros hemos sido unos visionarios Y el 2024 va a ser nuestro año Va a ser el año en el que todo el país va a estar dándole un poquito más de bola al backlog <risa> <risa> eh, así que no, no me había dado cuenta de esa pequeña <risa> observación Pero un abrazo enorme a Dieguito que se percató y, y la tiró así Como que eh, a, a los que los terminó beneficiando a todo esto Entre muchas comillas fue a nosotros Hemos sido unos visionarios
1: por supuesto. La otra vez no sé dónde había sido que sacamos la conclusión de que íbamos a ser los últimos en pie. Pues, como que después, las, no, no sé, como que la IA iba a empezar a reemplazar los portales de noticias y qué sé yo, y que era el que al final. Así que nada. <ríe> y el año que viene vamos a ver si, si también hacemos, eh, extendemos la participación también a, a Diegote y Seba, que son. Y Facu, Facu no vino nunca, eh, ojo, siempre lo mencionamos. Sí, Facu, sí, no, no, Facu fa participó en el tuvo. especial
0: de Resident Evil.
1: Ah, es verdad, en el sí. especial. Perdón, perdón, mala Conmigo. mía. Pero bueno, vamos a invitar a Diegote y a Seba, si ya tenemos full team y. Bueno, Seba no juega juegos igual, así que no sé cómo vamos a hacer Pero no importa, nos vamos a invitar igual Así que, que sí, muchas gracias por la recomendación Y obviamente siganlo a los chicos desde ya Rami, ahí Y Marco con... también igual Y Marco también, sí, Marco también Este, Claro, encima tiene juegos que yo no, no sigo mucho Así que está bueno eso y acá paso a señor Rami que está con, con, ahí con suéter, polera, ¿cómo estás? Sí, sí, siempre me dice lo mismo, bien, bien. Eh, todos, todos me envidian,
3: eh, porque
1: ustedes dicen la ola de calor que está
3: allá y qué sé yo, y acá no, no hay ninguna ola de calor, pero uh -huh. eh, tengo que avisar, yo igual ustedes ya saben, eh, voy a sufrir la ola de calor porque en dos semanitas más o menos voy a estar allá, o sea, yo viajo el 27 para Argentina y voy a estar ahí hasta mediados de enero más o menos, Así que probablemente vaya a sufrir un poco el, el calor por, un, por más semanitas, pero bueno, estoy contento por volver. Eh, claro. sí. sí, así, o sea, desde que vine a Alemania no volví, así que es un año y pico ya que, que no estoy allá. Así que sí, muy contento y, y bueno, y espero que el año que viene me pueda organizar un poco mejor para, para pelear contra el backlog. Hay algo que es cierto, que es más allá de lo que pasó con, en Steam en Argentina, ahora que pasé a la tienda europea, eh, a, a pesar de todo, o sea creo que hay como una, una idea de que nada, que los juegos, en, que, que sé yo, que viviendo afuera y ganando un sueldo europeo, que los, los juegos son accesibles, y la realidad es que una vez que te, que lo, te lo pones a pensar, te das cuenta que, que no es tan accesibles que, que son caros 60, también. <risas> 60, 70 euros un juego full price, es, sí, sí, o sea, es, plata. es una decisión para tomar, no es que uno dice, uh -huh. uy, está ahí, bueno, lo compro. Eh, o sea, porque...
0: Y es que es un, un error típico del argentino. La gente mira afuera y dice: No, no sabes. Un amigo se fue a vivir a Europa y gana 3.000 euros por mes. Y es como: Y sí, eso en Argentina, capaz que es una pequeña fortuna, porque tenemos un costo de vida bajo en euros. Pero si ganás tres palos, si ganas 3.000 euros y en alquiler se te van 2.200, y capaz que no es una fortuna como a vos te parece. Todo sí. tiene que ver con el costo de vida de cada lugar.
1: En, sí, sí, en, obvio. En, históricamente eh. en, en Estados Unidos siempre han mencionado que 60 dólares era un precio no, no tan accesible para Para no tomar a la ligera, como decís vos. Así que tiene sentido eh, lo que planteas realmente. Así que, que nada. Igual no, está eso, bien, eso, porque eso, pero tampoco hay que meterlo huevos Sí, sí. Uh -huh. Así que eh. tiene sentido. Mi, mi idea es
3: meter al backlog y aprovechar, Muy pero bien. bueno, voy a, lo que quiero ya me voy adelantando, me voy atajando del de, de, de programa de hoy, pero este año no fue bueno para mí en, en ese sentido, no no, no avancé <risa> mucho, eh, así que el año que viene le quiero... Le, quiero le acompaño en el sentimiento. Sí, sí. Muy sí bien. fue difícil, bien. entre el laburo nuevo y estar acá, y, qué y sé, qué sé, yo como que no encontré bueno. el momento para, 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 el para juego... sentarme a jugar tanto.
1: El juego este que muchos denominan la vida, la verdad que a veces complica y no, no deja, nos deja que jugamos los jueguitos, loco, la verdad. Muy mal, muy mal. Pero bueno, ahora le pasó la. <risa> ahora le paso la palabra al señor Sakul, este. A Baby para que nos comente también.
4: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Lo digo antes que Cabo me rete <risa> haberse <risa> Pero bueno, nada, también contento. Eh, se acerca el invierno gamer, como dice Santi en algunos Discords. Sí. Eh, lo cual es una realidad más allá de nuestra. De nuestra situación socioeconómica, política argentina También es una realidad que se veía venir Que el año uh -huh. que viene no salen tantos tanques Por lo menos como no, este año olvidate. seguro No creo que, no que se repita Oligate. No se va a
2: repetir en un par de años largos eso uh -huh. Bueno, pero eso es muy bueno Porque quiere decir que vamos a tener un 2024 <risa> cargado de buenos juegos eh, claro.
1: De sí, buenos back -lock. Back -lock. Van a, hacer vamos a tener de cayer Cayeron de rebote de acá, sí, obvio totalmente, totalmente Así que, pero, que la...
4: pero sí, a ver, la, la logia va a empezar a cotizar Así que <risa> estén atentos cuando pongamos las acciones en venta
1: Sí, encima este, uno se ríe pero ya empezaron a surgir Había unos proyectos clones que nos quieren robar el concepto Vamos a tener que ir Ya iniciamos acciones ahí con los ninjas Que, que siempre están ahí persiguiendo a My Nemesis este, Voy a tener que redireccionar los esfuerzos para... Para que el legal team vaya ahí y ataque directamente. Así que bueno, más novedades en breve. Pero, pero sí, la verdad que el año que viene se, 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 se siente que vamos a estar recurriendo aún más al backlog. Aunque la verdad que personalmente este año completé pocos juegos de los que salieron este año. Con lo cual me, me pone contento. Ya vengo en esa tendencia desde hace un tiempo. Y, y bueno, si el año que viene baja un poco la, 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 la cadencia de, de lanzamientos va a permitir también... este equipararse un poco con todo lo que estuvo este año, ¿no? Así que, <coughs> sin más preámbulos, ya están todos, este, nos presentamos todos y estamos acá listos para disparar, y, y pasamos a la... Bueno, vamos a tener unas consignas, unas preguntas además, aparte de, de los botis de cada uno de, 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 los de nosotros, y le vamos a arrancar con una de ellas, que es, ¿qué juegos salieron este año, o qué jugaste este año? Eh, ya los, los has jugado, si los has liquidado o no y, y que recomendás para que otras personas agreguen a sus, a sus backlogs ¿no? digamos que acá entra en esta categoría entran títulos que, que uno considere lo suficientemente importantes como para poder este eh, recomendárselos a otros y que los incluyan en su en su lista de backlog eh, así que yo voy a arrancar con uno después le paso la palabra a, a quien tenga a quien quiera que salieron este año, yo lo, lo consideré como los que terminé este año, que son justamente dos nada más que dije, y lo voy a recomendar los dos. <ríe> Así que el primero es el Mario Wonder, el Mario Maravillas, que lo, lo, lo liquidé bastante rápido, no es un juego tan largo. Eh, y ese se lo recomiendo ampliamente a, a la gente para que si, si todavía no lo han podido jugar o no lo han tenido posibilidad de testearlo, ya en lo que viene ya es como que casi lo pueden agregar a su baglo, que igual hace poco, pero pero bueno, podría ya considerarse como tal y, y me parece vamos que... A empezar
4: eso. a definir eso a partir de cuándo pueden agregarlo Si sí, que...
1: sí, vamos a tener que hacerlo con algo duro porque si no después ya viste, no che, pero él salió en diciembre y, y la verdad que, que está buenísimo es la, una vuelta de vuelta en forma de Mario en 2D ya van a ver por qué, porque en el top tengo otro Mario 2D y no quedó muy arriba así que se van a percatar por qué le digo esto y, y es muy divertido muy entretenido eh, tiene toda una mecánica con las semillas maravillas esas que vos podés eh, cambiar totalmente la, la fisonomía y, y gameplay de cada nivel. Eh, tiene un par de desafíos interesantes sobre el final, así que muy recomendable. Tiene un co-op que no es tan invasivo. A mucha gente le gustó, a mí me, me parece interesante porque el que venía antes era muy... Para hacer kilómetro, no, no sabía mucho para avanzar. Y... Y otro, <ríe> que es, es el mayor... De...
2: Momento usurpa. Le usurpo el lugar a Santi. Santi, quédate calladito un poquito. Lo mandé a los ninjas para que le ataque la internet, así que tengo ahora pleno captura del, del programa. Y voy a seguir yo con el juego que salió este año. Y lo recomiendo. Jugué muy pocos juegos de este año. Traté de no jugar muchos juegos de este año. Así que jugué muy poquitos y voy a recomendar un indie que seguramente pasó por debajo del radar de mucho que es el Punch Club 2 eh, yo jugué al 1 en su momento, no me acuerdo si lo traje al programa, pero es un muy buen juego tipo eh, vas entrenando a tu a tu luchador y, y tiene unas mecánicas ahí de, de pelea muy interesantes así que a los que le pasó por el abajo del radar, se lo recomiendo para wishlistearlo o descargarlo de algún lado medio turbio pero es un muy buen juego que a mí me encantó el 1 y el 2 me gustó más, lo hicieron más largo que el 1 era medio cortito y termina más o menos, o sea, bien cuando ya te empieza a cansar un poco la mecánica ahí ya termina y la curva de dificultad está buena, así que tiene tres finales posibles, o sea, hasta le, le pusieron mucha onda al, al Indies, así que se, se los recomiendo
0: bueno, agarro la pelota yo y sigo rapidito con, con esta pregunta. El mío es el más obvio y más fácil de todos y fue una de las causas principales, principales por las cuales no completé mucho backlog, que fue el Tears of the Kingdom, el totuk. el... Juegazo, no hay... la verdad cualquier cosa que yo pueda tratar de decir ahora ya se dijo en, algún, en cualquier lugar, en cualquier momento, en el año eh, Jueguenlo, es el Zelda definitivo no, Realmente no tiene sentido que quiera explayarme mucho con este juego Porque ya está todo dicho Y le hace honor a, a, a la fama que tiene Jueguen Tears of the Kingdom Siguiente
2: Sabes qué? No lo jugué yo Así que lo puedo traer para el programa del 2024
4: Santi no lo terminó, así que seguramente ahí pueden hacer algún convito de, del T.O.T.K. Eh, déjenme ir a mí también con uno obvio porque ganó el premio a Indie del Año, aunque los premios esos son una mentira y puro humo, pero no importa, eh, súper merecísimo el premio y estoy hablando del Sea of Stars, segundo juego de Sabotage Studio, el anterior fue The Messenger, que fue nominado a BOTI 2022 acá en la logia, eh, nada, juegazo RPG, es una carta de amor a los RPG como muchos dirían, eh, esto sobre todo se lo recomiendo mucho a Porco, que le gustan, sé que le va a encantar este juego eh, Aparte está en todos lados, está en Play 4, 5, Xbox, Switch, PC eh, va a salir y está salir en mi
0: disco duro
4: Está también para bajar, se puede conseguir muy fácilmente en Switch eh, También está en Game Pass y en servicio de suscripción de Playstation, eso no es un dato no menor Por si alguno lo, lo sigue pagando y lo tiene eh, nada, súper merecido el año que viene, no sé si es del 2024 o 2025 pero está confirmado que va a tener un DLC gratuito como tuvo el de Messenger así que quizás cuando anuncien la fecha sea un buen momento para, para tomarlo, es posta es súper recomendable y no tan largo para hacer un RPG yo ahí me estaba fijando, yo lo completé al no sé si al 100% pero al 95,9% y me llevó unas 33 horas Creo que saqué todo encima, ¿no? no sé si me quedó algo, me quedó una boludez muy cortita que me dio paja hacer, pero 33 horas por un RPG no me parece un mal número.
3: Bueno, yo, yo al único que puedo recomendar, que creo que es bastante obvio, que me, me robó como ciento y pico de horas del año para, para Backlog, eh. No, no creo que sea necesaria mi recomendación Porque ya fue ultra recomendado Ganó el juego del año Ganó 800.000 premios Independientemente de que uno eh, crea o no Que, que, que esos premios valen eh, Ya que los, que los haya ganado Me parece que, que indica algo por lo menos Y es el Baldur's Gate 3 eh, es, es un RPG de, de la hostia eh, Muy completo Con un nivel de producción altísimo Para un juego del estilo eh, de un, de un, juego, o sea, un RPG isométrico eh, clásico de computadora, tiene un nivel de producción muy alto, tiene muy buen sonido, tiene, todos los personajes están, eh, están hechos como motion capture, o sea que las expresiones los movimientos son súper super realistas, el voice acting es increíble, tiene muy buenos actores para todos los personajes principales y los secundarios también eh, tiene una historia muy buena un sistema de combate bastante, bastante interesante eh, no, es, no es el juego más difícil de, o sea, no es el rpg más difícil más hardcore quizás eso probablemente algún pathfinder se, se sea un poco más complicado pero por lo que hizo creo incluso para acercar a gente que no era sido al género al género y por lo que representó dentro de los rpgs creo que, que se merece nada se merece ser por lo menos probado y de hecho muchísima gente entró al género o por lo menos probó el género gracias a él así que evidentemente es un juego que a mucha gente que no era sido le, le llenó el backlog también,
0: yo tengo ganas no solo de probarlo, sino de probar una campaña cooperativa con amigos.
5: Sí, total, sí. total yo bien. me debo eso yo también
3: tengo. y me, me debo una segunda partida, quiero, quiero jugarlo de nuevo, ahora que salieron unos parches, agregaron algunas cosas, me gustaría como, ahora que ya sé cómo, cómo es el juego, volver sí. a jugarlo más tranquilo y, y nada, disfrutarlo de otra manera.
4: Rami, vos que le metiste bastante. Solamente una pregunta para no ahondar en el tema, ya que no es Backlog, aunque tengo muchas ganas de que sea el año que viene. ¿Es uno de esos juegos que podés retomar una vez por año y hacer una partida totalmente
3: distinta, o no están así? A mí me da la sensación de que sí. Todavía no lo hice, pero me da la sensación de que por lo menos hay dos... A ver por lo menos dos o tres partidas sí puedes hacer así, llega un momento capaz que se empiezan a repetir, pero hay un personaje un personaje inicial con el que podés jugar, que es el Dark Urge eh, que es como si se quiere es el personaje canon entre comillas eh, con el que podés jugar, que es una partida completamente distinta a si jugás con un personaje de cero o sea un personaje creado por, por vos eh, con eso como mínimo tenés una buena diferencia, y después bueno, podés jugar también con los personajes de origen y, y también jugar o sea los personajes de origen son los que son tus, tus tus compañeros de party, pero vos si querés podés jugar con uno de ellos y, y, y nada también tenés como otra otra forma de ver el, el juego si, si vos sos ese personaje pero sí, yo creo que una vez por año tranquilamente puedes arrancarlo y jugarlo, no, lo que pasa es que es tan largo que si lo haces una vez por año te ocupa todo el año tiempo. Vas a perder claro. mucho tiempo por otro juego. Yo lo jugué entre agosto y septiembre y, y le dediqué muchísimas horas. O sea, era, fue un... O sea, hacía
0: rato que no maratoneaba algo así. Eh, Rami, te digo una sola cosa. El año que viene somos nosotros dos, ¿eh? El año que viene la tenemos que dar vuelta, vos y yo. Tenemos que venir bingo lleno a la cabeza, <risa> sí, compitiendo sí. entre nosotros y pasarle el trapo a estos otros tres atrapas. Sí, sí, sí. <risa>
3: Sí, ya voy a empezar en enero, ya quiero hacer, ya quiero arrancar con todo, así que no, no quiero adelantar nada, pero bien, es mi idea.
5: Me
2: gusta la competencia. Bueno, los bueno, eh, vamos a esperar con ansias.
0: Ya. Estaba esperando hablando... que las cosas. Bueno, ya habiendo terminado con esta primera pregunta, les parece si pasamos a, al relleno de la torta, vamos con Cabu y sus botis del año. Bueno.
2: Estuve, estuve jugando bastantes juegos, no los conté Cuántos Y hice un top 3 Y tengo una duda En el, en el tercer puesto Que la, la voy a poner al aire Y después voy a decir por cuál me terminé inclinando Pero bueno Primero voy a decir que el juego que, que jugué Y que tengo top 1 Que lo volví a retomar Y por tercera vez consecutiva está en los botis Es el Death Stranding Que lo pude terminar hace... Un día, dos Así que lo terminé Ya se habló un montón Pero en resumen La historia está excelente eh, eh, Tiene una... Um, arranca con una cosa totalmente loca Que decís esto No puede cerrar Por ninguna no manera de hacerlo cerrar esta historia Y va y te la envuelve con un moñito Te la devuelve así como Tomás Y decís Hijo de la chingada ¿Cómo hiciste para encerrar todo esto y que, y que cierre? Bueno, eh... Yo no jugué ningún otro juego de Kojima Este es el primero que juego Así que les, después les hago la pregunta De si los otros juegos de Kojima También tienen, tienen este efecto moño Que te dicen toma Y te lo devuelve así como con la pelota al pie eh, Pero bueno, la verdad que lo vuelvo a recomendar Es un poco denso la mecánica de llevar los paquetes eh, Ya sobre el final del juego eh, Ya tenés moto, tenés algunas otras ventajas ya directamente, no hacía no hacía no, solamente los, los de la misión y todo para terminarlo. Eh, de todas formas, no era aburrido llevar los paquetes, o sea, tenía cierto interesante, pero como que ya cansa un poco la mecánica. Igual le agregaron, eh, te agregan, todo el tiempo están agregando cosas para que vos, eh, esa mecánica no pase a estar eh, vieja, pero bueno, al final de Al Cabo terminé tipo Rambo o sea, no, los BT me chupaban huevo, O sea, la, las mulas pleno. también Moto a pleno Si me encontraba con uno, lo recagaba, tiro todo O sea, no, no importaba nada eh, Pero bueno el, Lo que rescato es el, el final eh, Comentario El final son más o menos Pequeños momentos Donde jugás, pero tenés como Hora, hora y media de, de <coughs> Animación Uf, Así que cuando pienses que están llegando al final eh, bueno, ese no es el final Cuando lleguen al final, que piensan que ese sí es el final Tampoco es Y además de eso, tienen una hora y media Más De, de cutscenes Que están, están excelentes, yo las re disfruté eh. Pero Un par de películas una... adentro del juego Sí, sí Era la una hubo. de la mañana Y dije, bueno, tengo que cortar acá Porque seguía las cutscenes y no, no terminaban Y estuve viendo unos videos Donde te, te juntan todas las cutscenes Y Encontré dos videos, uno dura 7 horas y algo y el otro 11 No sé cuál será cuál, pero eh, tenés una miniserie ahí adentro de... Sí,
0: la trilogía del Señor de los Amigos un poroto
2: de Del Señor de los Anillos <risa> Tal cual Así que bueno, igual lo recomiendo un montón, yo me reenganché Y, y eso, si se bancan un poco la, la, la mecánica de llevar paquetes y, y la pueden disfrutar eh, el, La historia la, la rompo Así que bueno, ese quedó como uno Y repite de Top en el Boti por tercer año consecutivo Merecido Así que algo, Sí, ahora lo tiene merecido Y eh, como segundo eh, El juego que me encantó Que lo traje al programa Nobody Saves the World el, De los creadores del Guacamele. Eh, lo traje al programa No voy a ahondar mucho, pero eh, Si jugaron el guacamele Es lo mismo hecho Como no sé, como 2D de, de pelea Tipo Bueno, no me acuerdo Cómo se llama el, el género pero está el en... o Metroidvania. No, ni, ninguno de los dos Es Como cuando vas de disparos en el mapa y ¿Shutemap? Up. up? Sí, pero con, con peleas Más que nada, pero también tiene shooting Tiene un poquito de las dos Pero más, más de ese estilo Está muy bueno, tiene... 15.000 cosas para descubrir y destrabar Yo lo re disfruté Me lo, me lo fumé así casi en una semana Así que ese lo recomiendo como el segundo Y como tercero Tenía un empate mental Que terminé yéndome para uno Entre el Turic que jugué Y el Slade Spire A ver, acá me interesa cuál elegiste Uh, picante los dos, muy picante Picante los dos pero me terminé yendo por el Slide Spire, porque lo disfruté más y lo jugué un montonazo más, lo jugué en el celular, eh, no lo conté en el programa, pero destrabé a los tres personajes, jugué con el cuarto, llegué al final, 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 casi que lo tuve por matar, porque tenía un combo recopado, pero me terminó matando, y no volví a jugarlo para matarlo, pero llegué al final, 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 con, con el cuarto personaje.
0: Es asquerosamente difícil el final, final, final.
2: Pero tenía un combo recopado Hago un pequeño spoiler eh, Hay una carta que es el alfa Que si vos tenés el alfa Te viene una carta nueva que tenés que desbloquear Que es el beta, cuando la desbloqueás Desbloqueás el gamma creo que es Y esa carta lo que hace es que Todos los turnos pegás 50 Puntos de daño No tenía ese dato, mira Tenía esa carta puesta, así que eh, era cuestión de tiempo. Si lograba sobrevivir más turnos, lo mataba porque esa pega 50 todo el tiempo. Taca, 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 taca. Y ya la había destrabado. Y me terminó pegando él porque no tenía mucha defensa. Eh, y encima son dos fases de boss, de así que.
0: Sí, el jefe final es, tiende a ser hasta injusto. Podés tener una run espectacular con un mazo de la zamputa, pero si el RNG no te favorece, el jefe final te puede matar igual. Es También... un poco injusto. La verdad. y, y...
4: Y acá personalmente te agradezco, Kau, creo que Porco también, porque es un juegazo que bueno, nosotros dos ya lo habíamos jugado, no lo podíamos meter como backlog, pero encima que esté acá, ya quede como uno de los boti de la logia, súper sí. merecido. Tiene triple de Sí, uh -huh. totalmente. Y aparte es el primer juego de
2: cartas que entra en los boti. Ahí estaba revisando la lista de años anteriores. Ah, Bueno, así que terminé con ese, con el Slide Spire como top 3. Y el Tunic. Le damos una mención, pero no me terminó de encantar como por ahí a, a otros. Me terminó cansando sobre el final. Eh, sigue siendo un excelente juego, pero por eso lo terminé descartando y quedando en el top 3 con el Slide Spy.
4: Entendible. Bueno, che, ¿Les eh... parece
2: si para variar un poco las
4: voces y demás, y entre cada uno me echamos también? Porque tenemos botis no solamente del staff,
0: sino que tenemos eh, invitados, podría decirse de alguna forma. Me gusta, tráeme el primer invitado, sorprendenos a cool. Elegí cualquiera de nuestro pool y
6: dale el micrófono. Hola, aquí Beto reportándome para el último programa de La Logia. Eh, con respecto a mi bot y a mi Backlog of the Year, eh, sin duda fue el 13 Sentinels X-Rim. Eh, Santi ya lo ha comentado largamente. Pero la verdad es que me sorprendió. Ya me había atrevido en su momento por la, por la estética. Pero bueno, no lo hice en su momento de lanzamiento. Y aproveché este año. Y la verdad es que me enganchó muchísimo. Y además justamente de la parte visual, sonora. Que está muy bien construida. Me, me atrapó muchísimo la historia. Todas estas situaciones de misterio. Y, y, y dudas y teorías que se van formando a medida que uno va jugando los capítulos. La verdad es que me capturó de entrada. Hasta el final y encima con un gameplay digamos que además de novela visual tiene el componente táctico bueno ustedes saben que a mí me encantan los juegos de estrategia de táctica así que también me gustó muchísimo la parte de, de combate y la verdad es que todos bueno los personajes me resultaron muy interesantes y, y la forma en que se van conectando todas las, las teorías que, que, que el propio juego va formando y que uno mismo se va formando en la cabeza la verdad que hacen una experiencia que la verdad disfruté muchísimo muchísimo y para menciones especiales no tengo tanto porque la verdad que este año estuve jugando mucho a los lanzamientos actuales pero estoy ahora haciendo el Alan Wake Remaster, un gran pendiente la verdad que a mí me cuesta mucho los, los juegos de terror, no me gustan pero la verdad que la estoy pasando muy bien, pero terminando antes de fin de año así que vale mi, mi, mención, mi mención especial Y bueno, un saludo enorme, muchas felicidades para todos los bachlorianos para todos los miembros ahí, para todos los que escuchas, por supuesto. Y bueno, preparémonos para un 2024 con, con mucho rápido ¿no? Así que bueno, un abrazo grande. Qué
0: lindo. Muchas gracias, Beto, querido, por ese, por ese mensajito.
1: Qué grande. ¿Y con esto o algo el retorno triunfal? Si la internet me sigue dejando, Reinicie todo. Está ahí más o menos como que quiere, que no quiere. Eh, parecería ser que mejoró el ping, parecería ser que mejor. Parecería ser que mejoró el ping y el upload, después me dirán ustedes. Pero bueno, eh, le mandamos un saludazo a Beto, obviamente, trajo el 13 Sentinels, así que creo que por cono no le podemos este no podemos este, dejar de darle la derecha, que es un, es un, un bote y da cara a China y volviendo en todos los aspectos. A mí el gameplay me ha convencido un poco menos, pero a, a los que les gusta ese tipo de gameplay es está bueno, está muy bueno, y la historia me parece que es una locura. Aún hoy sigo recordando cosas... De, de esa historia y de cómo se desenvuelve así que imagínate después de tantos juegos no después de haber jugado tantos otros títulos
0: bien, y dejémoslo ahí Santi volvemos bien. sobre este juego después porque me están spoilando vale. toda mi sección
5: muchachos <risa> <risa> así, así que, que bueno vamos, dale.
0: Eh, proceda, proceda bueno, está bien, vamos a alterar un poco el, el orden porque sí, justamente fue el 13 Sentinels el jueguito que trajo eh, Santi, que ya fue previamente nominado a los BOTI Resultó que es mi BOTI de este año también Bien, Se wow, llevó wow. el primer puesto por todo esto que estaban diciendo Que empezaste a mencionar vos, Santi, que, empezó, que comentó Beto eh, Es gracioso como me pasó lo opuesto eh, que a vos, Santi Lo que acabas de empezar a mencionar A mí me atrajo sí. un poco más el gameplay que la parte de historia No porque uno fuera malo, porque la historia es brillante, uh -huh. es una locura, es totalmente atrapante, sino porque yo soy un poco más del palo de Beto, me gustan los juegos tácticos y el sistema de pal de pelea me pareció divertidísimo. Sí. Eh, así que nada. Sí, me pareció muy divertido a mí
1: también, en ese aspecto.
0: Yo era más de hacer primero todas las peleas que pudiera y después, cuando a ya estaba trabado, uh -huh. avanzar con, con la parte de historia. Eh, pero totalmente es un, es un 10 de 10 en uh -huh. todo sentido, así que mi boti del año es el 13 Sentines Muy bien. Eh, y también, bueno, acá en saluditos y abrazo a otras comunidades, un shout-out para VP, para el amigo Nico de Spreadshot, eh, y la micro comunidad de, de su Discord. <risa> eh, ¿Por qué? Porque en ese Discord hay pequeños threads o, o grupos como nosotros tenemos el, el Club de la Logia. Uh
7: -huh.
0: eh, ahí también hay una serie de, de canales en los que se habla de jueguitos y creo que ahí estaba un thread del 13 Sentinels en el cual, eh, bueno en su momento tanto vos como él como creo que Rorro y Santi... Eh, otro sí. Santi Otro de los 20 Santis que tenemos en la comunidad <risa> Ya lo habían jugado y cuando me tocó este año Fui ahí a compartir día a día Cómo iba avanzando Y cómo sobre divertido. todo compartir Algo que menciona Beto, que es el tema de las hipótesis La, la historia claro. tiene muchas ideas y vueltas Estás todo el tiempo teorizando Con que para mí es esto, para mí es aquello ¿no? Ahora está yendo por acá, ¿no? ahora está yendo por allá Y sí. me imagino que Así como se disfruta mucho la, eh, la historia Y estar en eso a ciegas Debe haber sido divertido también para ustedes que ya lo jugaron, ver todo mi eh, progreso, cómo iban cambiando mis teorías y, y mis hipótesis y mi interpretación de la historia. Así que un abrazo para, para la comunidad. Eh, ¿Algún otro comentario de tu parte de este jueguito? ¿Algo que quieras resaltar, Santi?
1: No, no, podemos seguir, pero sí, la verdad que ir haciendo la historia ir hipot teorizando a medida que avanza, pues básicamente hasta la mitad del juego, un tercio, no tenés ni idea de que está, van pasando cosas y vos vas, vos vas progresando, pero no sabes bien, ¿viste? Es como que decís, che, pero de repente aparece algo que te desencaja completamente, o vos decís, pero de la pucha... Y después no, empiezan porque... las fichas a sacar en su lugar, y decís, porque ah, ok, es raro, lo entiendo. Porque
0: no es tampoco que te tienen eh, todo el tiempo abriéndote preguntas, sino sí. que el juego desde el momento cero te da un montón de información. O sea, ¿no? te, plan te plantea más respuestas que preguntas, pero las preguntas siempre te dejan algo abierto para... Sí. Explayarte un poco más y cada tanto viene alguna nueva información que te cambia todo, todo sí. el panorama. No,
1: nada no, más lo que tiene interesante es que, como vos podés eh, avanzar la historia de cada personaje de forma eh, sin orden, básicamente, ¿no? Podés agarrar cualquiera y comenzar un capítulo de ese, la historia de ese personaje. A veces te suceden eventos que están completamente eh, fuera de tiempo de otros o de o alguna situación particular. Y entonces ahí te mareas más todavía, como que dices, y esto tú, y después cuando ya agarras el big picture, digamos, te das cuenta y decís, sí. ah, ok, entiendo sí, por qué pasó sí, sí. esto en este momento. Así que está bueno, salvo eventos muy puntuales que son muy spoileros para la historia, si crees que eso te los traban, te lo ponen como una instancia detrás de ciertos otros eventos, si no, eh, sí. puede pasar esto de que, se, de que las piezas te vengan desordenadas y después se acomoden.
0: Sí, 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 tal cual. Así que, gran juego, el 13th a sí. es Aegis BOTI nuevamente, por segundo <risa> año consecutivo. Vamos. Eh, y paso al otro, yo traje solo dos juegos de BOTI, principalmente porque jugué muy poco, jugué ocho juegos nomás este año del Backlog. Eh, y acá también, casi me spoileé acá, eh, festejé <risa> cuando elegiste al Slade Spider como tu puesto 3, porque eso me dejó libre el tunic que es mi puesto 2 uh -huh. ese fue mi otro boti este año eh, la experiencia de primero a nivel gameplay es hermoso eh, es un poco barata la, la comparación o la analogía de decir es una mezcla de Zelda con Dark Souls y a, a pesar de ser tan uh -huh. barata es bastante acertada uh -huh. el juego es precioso es visualmente hermoso y hacía rato que no sentía tanta satisfacción como la que me produjeron, eh, la que me produjo resolver los puzzles de este juego, los pozoles. Eh, es un juego que es, si se quiere, un poco difícil, pero sin ser injusto. Y siempre te da las herramientas necesarias para que, aunque te trabes, lo dejas reposar unos días. Y eventualmente ves algo que antes no habías visto Ves algo que ya habías visto Pero lo ves con otros ojos O te cae la ficha y decís Ah, voy a probar esto en tal lugar Y vas a uh -huh. ese lugar y encontrás algún secreto Está muy bien diseñada la progresión de este juego eh, Y el gimmick del manualcito De ir recolectando las hojas eh, na, es, es una preciosura Así que jueguen Tunic Juegan 13 Sentinels sí. Son mis botis de este año Grandes juegos que... Debería haber jugado antes El eh, túnel que
4: encima estuvo full con el club La verdad fue una experiencia sí. bastante buena Para también eh, destrabarse Uno entre, entre uno y otro Porque hay veces que si buscas una ayuda O algo te spoilea directamente sí. la solución Entonces la pequeña pista está muy bueno Y además eh, No sé si hiciste la, la prueba por Yo quiero confirmar Creo que lo dije en un momento al aire Pero bueno que eh, si ya sabes cómo jugar Tunic, porque hay ciertas mecánicas que la vas aprendiendo después con el manual, que al principio no sabes
7: ya pero estaban no habilitadas el es momento cero. Sí.
4: Claro, sí. es que uno no, no sabía que existían, pero siempre estuvieron. Entonces también eso medio que te huele la cabeza, o por lo menos en mi caso.
0: No, no hice la prueba. Eh, tal vez debería. Pasa que, ¿sabes que este año me pasó algo raro? Me, empecé, me empezaron a dar ganas de rejugar juegos. Y eso es un peligro también para el backlog. Pero tengo una lista importante de juegos que tienen este componente post-game, entre comillas, de, para agarrarlo de nuevo, si se quiere, o en modo completionista o para probar una experiencia distinta, y la mayoría son juegos largos, que te ofrecen una experiencia distinta cuando ya lo pasaste al menos una vez, pero me estoy resistiendo un toque porque, nada, hay un backlog grande ahí esperando a ser jugado, pero capaz que un par de horitas por ahí le meto algún día. Eh, y sí, definitivamente recomiendo Si pueden jugarlo con alguien más Es mucho mejor eh, Porque Es medio un garrón querer buscar la solución O una ayudita a un puzzle en particular Y spoiler de uh -huh. todo el juego Es muy peligroso
1: Claro, sí
2: Y, y si no otro. tienen a alguien, que entren al, al club Y escriban ahí
0: Totalmente. Por supuesto vengan, vengan, sí. vengan a la comunidad Se así suman al que... canal de
1: Discord y comparten ahí Y ya van a poder Alguien les va a dar una respuesta seguro
0: Y bueno, esos fueron Mis botis, así que Vamos a hacer dos cositas, vamos a pasar A la segunda pregunta okay. Y le voy a dar primero la palabra a Santi Para que termine con su respuesta Pendiente de la primera pregunta
1: <risa> Bien, sí, vamos, a ver si aguanta, vamos a ver si aguanta La segunda pregunta es Uh, tengo un montón de juegos No, El otro que dije antes lo, La otra recomendación la voy a dejar para cuando haga mis botis Porque también tiene uh, implicancia bueno, sí. ahí Entra
0: ahí okay. Entonces sí, sí, presento, sí, sí. Yo, perdón, presento yo la, la pregunta siguiente Porque procedo, es una procedo. pregunta para la que no tengo respuesta Porque es algo que Bien. no me pasó Y es, ¿qué juegos salieron este año? Perdón <ríe> Esa no es la pregunta eh, La siguiente pregunta es ¿Cuáles fueron los anuncios de este año Que te recordaron a tu backlog?
1: Y bueno, anuncios de este año. Mirá, la verdad que yo siempre comparto que, que, que el tanto, cuando hay eventos, inclusive ya habíamos tenido la idea en el programa anterior, medio que agarrar los Game Awards y, y a ver si algún anuncio de ahí nos había incentivado a oír a buscar algún juego en el Backlog o decir, che, este me recuerda tal o cual. Eh, con lo cual voy a, voy a como re reconvertir esa, esa idea que tenía en ese momento para esta parte. Y basándome pura, exclusivamente en ese evento, pero en el año hubo otros más también. Eh, por ejemplo, el Meta de Fantasio, e inclusive mismo el Persona 3 Sport, el nuevo, el remake, me hace recordar que debo el 5 todavía porque es un hijo de puta. Lo tengo anotado en otra de las preguntas el Persona 5, pero ya lo quemo acá. este No sé cuándo voy a terminarlo, porque encima lo arranqué en Switch y le metí un tiempo en Switch. ¿eh? No crean que no jugué, le habré metido 10, 15, 20 horas más o menos. Mm. Eh, no sé, la verdad que creo que, que ese juego va a ser uno de esos que no voy a terminar nunca en mi vida. Y, y después, este, en el evento también anunció, hubo trailers del, del Visions of Mana, que es un juego nuevo que va a salir, en teoría, creo que el año que viene, de la serie, de la saga Mana. Eh, y ahí me hizo acordar que de, básicamente debo todos. <ríe> es otro gran caso como los Trails In the Sky y todos esos. Este, Tengo la colección. Cuando, todos los juegos este, de, de la época de que viene de la época de Game Boy y de, y de Super Nintendo, ¿no? El -Mana y qué sé yo eh, Son los mana, perdón. y, y después también tengo en Switch creo que tengo el Legacy of Mana eh, y también había y también tengo el, el Trials of, of Mana creo que es en 3D el que salió la, la remake hace un par de años 3 o 4 años ya, te diría así que esos es son otros otro anuncios que me hizo recordar un montón de backlog que tengo pendiente venía bueno, a hablar que, sal, que va a salir la remake de, del Paper Mario es, eso más que, más que ir a buscar Backlog me, gana, me dieron ganas de jugar juegos de, de, la, de la saga así que este año completé el Paper Mario, por ejemplo de, de Nintendo 64, porque encima además de, de no poder completar las cosas de Backlog juegos juego viejos que ya he jugado antes, ¿no? como siempre este... Y un, y un caso puntual eh, también que, que me da, ya me da bronca este ya es este un caso distinto, porque este me da bronca ver el trailer, que es el de, el de que ya Shazakun lo anotó acá también pero el de Yakuza eh, porque debo todos básicamente que igual eh, en el programa anterior hice como una pequeña, una pequeña pista eh, pero estoy jugando bastante al cero así que vamos a ver si lo puedo terminar para, para que sea ya uno de los comentarios que viene eh, a pesar de, de, de no convulgar con el sistema de pelea y todo eh, me, me gustó mucho la historia. Así que, que es una saga que quiero entrar. Y esos son más o menos bueno, los anuncios. Ahí, que...
4: Aprovecho el segue ya que sí. me mencionaste. El anuncio que... De golpe están saliendo uno por año. No recordaba que salieran tan Má, seguidos. Más. Se ahora es casualidad. Más. Sí. Claro. Eh, <risa> los yakuza o los like dragon ahora que cambiaron el nombre. Yo también Dale. tengo el cero, kiwami, kiwami 2, ya comprados en steam directamente. cuando Con bueno, tengo todos, en pesos. ¿eh? <risa> eh, y de, igual con game pass también están todos directamente. También están todos en game pass, sí. Un gran saludo a Ignacio que en su momento. Que no sé si ya oh. jugó todos, pero sé, sé que se clavó por no. lo menos los primeros tres sí, de cero no, hasta el fue. Kiwami 2. Uh -huh. Así que nada, no, es una gran saga que me debo. Estoy... Spoiler del año que viene, estoy buscando algún jueguito como para que sea ese juego que le metes, si querés, 15, 30 minutos antes de acostarte, antes de dormir. Estoy buscando algún juego tranqui como para hacer una misioncita y eso, y estoy entre un Yakuza. O otras cosas que prefiero guardarme... Hasta que me decida... Pero me parece que el Yakuza no... Acá Santi me hace con la manito que no... Que no es no, un gran candidato para ese no, tipo de, no, de gameplay...
1: <ríe> no, el Yakuza para sentarte en el sillón... Y ponerte las cinemáticas... Y empezar a dejarlas correr... Y de repente ir a pelear... Y dejar las cinemáticas... No, no, no... Todo lo contrario...
7: <ríe> bueno, entonces
4: voy a tener que buscar otro candidato... Para sesiones cortas antes de acostarme... Pero básicamente esa, esa es mi respuesta porque es una saga que hace ya unos cuantos años me, me vengo debiendo y cada vez hay más anuncios de la misma.
1: Sí, absolutamente. No sé, Kabu, que vos tenés alguno.
2: Sí, yo tengo... Me, me generó emociones encontradas porque por un, salió la de los anuncios de los Metal Gear y por uh -huh. un lado haber estado jugando Death Stranding de, de acá del de Kojima. Dije, no jugué ningún Metal Gear, le digo, me, me interesa ver y probar un poco. Mm. Y después, cuando salen, es como que dicen, es un, es una ISO hecha, no, 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 nah, no, sí. no le pusieron mucho amor. Entonces, como ver, que me ya. genera eso. No, eh, no. Claro, querer jugarlo, pero saber que no que no es están buenos los ports y eso, es como que te, te la baja un poco. es eh. que tenés la Switch más toqueteada que yo, yo iría
1: por ahí, sinceramente. <risa> Sí, absolutamente
2: No sé, bien. tiene muchos tiempos de carga o algo Yo lo que le iba a preguntar era si eh, Si estos, los Metal Gear eh, Tenían como por ejemplo la, la story y todo Como lo tiene el Death Stranding Porque estos salieron antes de, del Death Stranding Y capaz que no sé, Kojima se pulió Y me dicen, no mira, estos eran más verdes No sé bien eh, La recomendación que me pueden dar ustedes mira, de los Metal Gear eh,
1: Ya lo, lo que veníamos comentando En los últimos programas eh, que, que, la, que la colección sea tan nefasta que no hemos, no hemos ahorrado esfuerzos en mencionar lo nefasta y pedorra que es la colección que sacaron estos hijos de puta de Konami pero más allá de eso no, que eso no, no, no vaya en detrimento de que no juegue los títulos, porque la verdad que para mí son todos buenísimos inclusive tal hasta, hasta vez el más flojo eh, te huele te la cabeza eh, y entiendo que en Death Stranding el chabón se fue un paso más con la parte de narrativa y e historia, ¿no? Pero pero acá ves el nacimiento del genio, si querés. Entonces me parece que, que es muy recomendable jugarlos, y en el orden que salieron inclusive, porque te va, te va construyendo todo el arco argumental de una manera espectacular, y cada uno aporta algo distinto, interesante a la, a la trama, y el cierre del 4 es con broche de oro. Entonces... Que todavía no salió en la colección esa. Entonces hay que emularlo directamente. Pero, pero sí, es ah, súper recomendable.
4: Eso, eso es para el volumen 2 de esta super colección maravillosa. Sabes,
1: ¿sabes cómo va a salir, ¿no? Lo pones sí. y explota la explota suite, <risa> los discos, todo. Para mí, para mí sale, cuando salga la colección 2, pones el disco en la Play o, o el cartucho, lo levantás digital y se, se, te, se te explota la consola. Se te hace un hard reset y se te reinicia. Y se te borran <risa> todos los saves y te borra todos los juegos. Sí, olvídate no, no, no me extrañé en lo de... absoluto.
2: Lo que me pasa a mí es que el, el miedo como a haber jugado el, como el, el producto evolucionado y después ir a jugar los anteriores y es como, como que me quede gusto a poco por haber jugado el otro. Ese es el miedo que me, que me genera el Metal
1: No, yo, yo creo que no. Yo creo que es un gran producto en sí mismo y, y la verdad que te la historia está muy bien llevada. Lo que sí tenés es que el primero obviamente es un juego del 98 y entonces tiene, tiene sus sus vicisitudes, pero me parece que es muy loable igual hoy en día lo que, lo que maneja, y mismo como decía Sakul eh, si, si, le, si la Switch eh, golpeada levanta el Duck Station lo podés jugar sin ningún problema al uno por lo menos, y lo vas a jugar mejor que la colección, desde ya te lo, te lo, te lo, te lo afirmo porque lo probé en la, en la Steam Deck, así que tenelo presente eso
4: eh, Porco dijo que no tenía nada de esto eh, vos, Rami? ¿Algún anuncio este
3: año que te rememoró el backlog? Eh, no, la verdad que no. O sea, estoy pensando... Y... bueno... No, podría ser... No, la verdad que tampoco recuerdo mucho los anuncios que, que, que hubo este año. O sea, para ser sincero... Eh, estoy ahí como que... No estuve este año tan metido con las noticias. De hecho, por ejemplo, los Games Awards ni, no le di mucha pelota. Eh, fue un año medio atípico para mí en cuanto a los juegos. Así que pff, diría que, que no, no, no tengo nada que, que me haga pensar mucho en, en, eh, en mi backlog. Eh, ¿Qué sé yo? No, la verdad que no. No, no, no recuerdo nada. Sabes qué me intriga?
4: Eh, porque tanto vos como Porco están diciendo que jugaron muy poco. Me intriga saber cuáles son tus botis. Pero antes de eso, quiero dar paso, si me lo permiten, a otro de los invitados que, que nos hace llegar su voz. Traiga, traiga.
8: Buenas chicos de La Logia, ¿cómo están? Eh, acá Nico Viegas Palermo de Spreadshirt News para contarles sobre mi boti. Eh, el juego del backlog que jugué este año y gané, creo que fue el único porque fue un año muy accidentado a nivel backlog, la verdad eh, solo, solo creció el backlog no, no, no se pudo tachar mucho de la lista eh, mi juego sería el Dragon's Dogma la verdad, una experiencia un poquito accidentada, porque algunos de los sistemas no envejecieron también pero a la vez, eh, un juego muy original con cosas muy avanzadas para la época eh, una historia interesante y un eh, gameplay bastante divertido, eh, lo recomiendo, corren casi cualquier hardware, lo jugué en una Steam Deck y andaba joya, lo jugué en mi PC que es muy buena y le puse todo al mango y se cagaba de risa, así que nada, deberían poder jugarlo en una laptop medio pelo de los últimos años y sin problema. Um, y suele estar en oferta a cada rato así que nada, recomendable si se traban con algo eh, jueguen con una guía porque no vale la pena pelearse con esos sistemas al pedo y disfruten de eh, los sistemas interesantes y únicos que tiene como lo son el sistema de peones y el treparse a los monstruos y eh, algunas de las cosas locas que hace hacia el final del juego, um, así que nada, eh, espero que quienes no lo hayan probado, le den una chance y eh, les mando un abrazo y un muy feliz año. Qué
3: grande Nico. Eh, bueno, no sé si alguno tiene un comentario para, para el, eh, lo, que, lo que comentó, si no, yo iba a decir algo justamente relacionado.
0: Sí, dale, yo no puedo opinar porque justo ese es un juego que no me trae, no, no, no será agregado a mi backlog.
3: Ok, bueno, ya que me preguntaste mi, mi, mis botis de este año, y sí es verdad que no jugué mucho, eh, de nuevo, quiero en 2024 meter de nuevo esto, de hecho me quiero armar también una PC acá gamer, que nada, yo estoy ahí pensando para, para principio de año tenerla, eh, pero lo, mi, reentrando a Backlog y a la página, ¿no? y buscando lo que jugué este año, tengo que decir que es verdad que no, no fue mucho y... No me había olvidado de ningún título, pero me viene bien en refrescar. Diría que el primero, o sea, el, el que más recomiendo, obviamente, es el disco Elysium. Eh, lo jugamos en el... Eh, con, fue, fue un juego del club social, y hice un especial yo de casi 20, 20 minutos, media hora, hablando solo, <risa> relatando mi experiencia con el juego, así que evidentemente sabrán que me gustó mucho. Eh, nada, es un RPG isométrico, de la puta madre, que, que es... Sin, sin meterse en cosas de combate que son típicas de, este, de estos de este género eh, ofrece un montón o sea es un juego que tiene realmente muchísimas decisiones a tomar eh, juega mucho con eh, poder eh, nada tener tu propio tu propio o sea, tu, tu propio tu propia historia no con cómo cómo tomar las decisiones qué decisiones tomas antes que otras cuánto te dedicas a explorar o no para descubrir pistas y cosas que te ayudan en algunas quests. Es, es, es sumamente complejo en ese sentido y, y además también el trasfondo político, todos los temas filosóficos que toca, eh, bueno, la, la, la discusión eterna entre el, el, el comunismo, el capitalismo, cómo se mete con todo eso, más allá de, digamos, de, de las opiniones personales que uno tiene. Creo que es muy interesante cómo, lo hace, cómo, cómo un juego trata esos temas, así que sin, sin, sin duda alguna eh, el juego que más recomiendo para, para el backlog de, de los demás, mi, mi boti es el, el disco Elysium. Eh, después, sí, con, consiguiendo la opinión de Nico y casi uno a uno, eh, aposto, o sea, compartiendo lo que él dice, eh, el Dragon Dogma, Dragon Doxma, Dogma ah, que, que también lo jugamos acá, en, en el club social, así que este año la verdad que fue bastante social en ese sentido. <risa> eh, nada, muy Bueno, eh, Ahora que se anunció el 2, podría decir que si no lo hubiese jugado, sí, me hubiesen hecho acordar al 2. Pero de hecho creo que incluso el, 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 la decisión de, de ponerlo en, en, en el club social fue un poco motivada por, el, las, por, el anuncio, sí. por los rumores del 2. Sí, así que de alguna siento. manera po, podríamos decir que, que ahí tuvo algo que ver. Eh, pero bueno, en este caso yo ya lo jugué, así que ya lo saqué del backlog. Pero sí, comparto 100% lo que dijo Nico. Un juego muy interesante que, que no envejeció tan bien en algunas cosas, pero que trajo a la, a la mesa muchos sistemas bastante, bastante únicos. El sistema de peones, el sistema de, de, de colgarte los, de, los, de los monstruos. El sistema de clases creo que también es bastante único, como podés cambiar de clase casi eh, en, eh, cuando, vos, cuando vos quieras y, y cambiar completamente la experiencia de juego. Eh, eso, eso es bastante Único, sin, sin ni siquiera hacer lo que sería Un respect, ¿no? O sea, es como que vos siempre Seguís avanzando, porque siempre tus Tus, tus habilidades avanzan con vos Pero podés cambiar la clase Así que eso lo súper recomiendo eh, Nada, ahora va a salir el 2 Quizás eh, Si lo quieren jugar, creo que sería bueno que lo jueguen Antes de que salga el 2, porque por lo que se ve El 2, si bien mantiene muchas cosas Del original, eh, o se, se, se lo Nota muy parecido
7: Obviamente sí, el cambio... Era, <risa>
3: El, el cambio gráfico y el cambio en gameplay que, que, que seguramente traiga va a hacer que el original se vuelva todavía más complicado de. No más más complicado, sino más más quedado en el tiempo, quiero decir. Sí, eh, totalmente. Entonces, quizás el si agarran el 2 de 1 después volver el 2 de 1, cuando quieran volver al Darkarizen, Darkarizen van a decir, mmm, esto no sé si, si es lo que yo quería. O sea, se no. Se, Además, de nuevo. Hay cosas que quedaron muy viejas por naturaleza del, del, del juego. No Bien. es un juego de Play 3, Xbox 360, hay que recordar eso. Entonces, eh, nada, yo creo que, que si lo quieren jugar es el momento. Tienen creo que hasta marzo del año que viene para, para terminarlo.
1: Además es un juego largo también, así que si sale uno sí, en dos, que seguramente va a ser largo también, es como que si che, el uno no me llama tanto ahora o en el corto plazo. Entonces eh, está bueno tenerlo en cuenta para para poder liquidarlo. Además está carito, así que <ríe> también les guste ir por el 1 primero y después, más adelante, entrar en el 2.
4: Sí, son, son más o menos 40 horas el juego original, por lo menos la expansión Dark Arisen, que ni siquiera la completé, ni siquiera fue a la isla, yo por lo menos fui a la isla a pelearme uh, mucho. Eh, a, sin haber terminado eso, ya el juego base son alrededor de 35-40 horas, claro. y aparte, como dijo, dijo Nico en el audio, y creo que cuando hablamos del club con Rami coincidimos, tiene bastantes sistemas únicos que no se vieron muchos repetidos en juegos más actuales, no. entonces está bueno porque cuando salga el 2, esperemos que tenga un poquito más de relevancia en lo que sí. están en el nicho como fue el 1, eh, van a haber cosas que van a estar muy buenas y respetan las bases, y bueno, las bases ya estaban buenas en el 1.
1: Muchos de los juegos que se han alimentado de Dragon 2, de Dragon, Dragons, me salió algo de Dragon Dogma es este algunas mecánicas que se han tomado de ahí lo han tomado en Monster Hunter, pero Monster Hunter también es un juego muy particular en sí mismo, digamos, no hay tantos juegos que se le parezcan. Así que está bueno, sí. es como que Capcom está en su en su microsistema y <ríe> en su microcosmos y se va retroalimentando entre ellos y van sacando cada vez mejores juegos, así que está buenísimo.
2: Eh, me gusta así. el detalle este de que lo, los audios justo quedan en, en el bote de, de otro Como si lo hubiéramos preparado así a propósito <risa> sí. Qué grande, no sé si se va a poder mantener Pero viene así y está re bueno
7: no,
1: mi, mi top es medio raro, así que lo dudo pero sí. Eh, y, y diría que el,
3: el tercero del, del top eh, Para cerrar Este es un poco más complicado creo Porque de nuevo no jugué tanto pero bueno, podría decir el, el Psychonauts, creo que Bien. Nada, de lo que jugué, de lo último que jugué me, me pareció bastante divertido bastante bastante bueno así que lo voy a <coughs> lo voy a considerar parte del, de, de, de mi top 3 te banco, te banco mucho eh, sí, nada, me tocará lo... jugar al 2 eventualmente quizás en el, en el, en el, año, el año que viene eh, o más adelante, pero eh, ese también está en el backlog, así que eventual, eventualmente será comentado yeah. Pero bueno, bien. creo que ya Me da Fue bastante no reciente <ríe> Fue bastante reciente, creo que lo, lo terminé Hace dos o tres episodios, así que si quieren ir a escuchar sí. la, la, la versión O sea, quieren escuchar mi, mi review puedan puedan referirse uh -huh. a ella Muy bien Así que sí, creo que con eso estoy para, para terminar mi top 3 eh, que... Y
4: para, justo relacionado con, con la trifecta Tengo una respuesta, preparar una pregunta Perdón, ahí pe voy a dar un pequeño salto A lo que teníamos preparado Uh -huh. eh, pero les Liga. quiero preguntar a ustedes, juegos que quisieron sacar del backlog este año y no pudieron, ya sea porque tiempo, porque no les gustó, lo terminaron abandonando, lo que sea, y eh, lo ato con lo que dijo Rami, porque Rami puso ahí como su top 1 el disco Elysium. y sinceramente yo traté, traté de, lo arranqué dos veces <risas> cuando me morí de forma rara con un ataque al corazón al principio del juego, eh, pero ah, no sí. terminé de enganchar eh, <risa> Me llevé mucho el comentario de Santi De que es un juego que tenés que Meterle un par de horitas para Entrarle y entenderlo y que te agrade Quizás uh -huh. yo no le di la cantidad suficiente De horas, pero es un juego Que no me terminó de enganchar Tengo ganas todavía de sacarlo del backlog No es que está totalmente afuera Pero tiene un pie afuera Ese fue por lo menos mi caso del año De, de un juego que traté y no, no pude No conecté
1: <risa> Muy bien, muy bien eh, sí, hay que darle tiempo de maduración <ríe> si se quiere, pero te termina... Bueno, si, si en el momento no te gusta más, ya está, listo, se abandona y se terminó pero me parece que es un juego que, que amerita darle ahí un... Yo, yo le, 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 como te digo, le metí de vuelta para ver si me podía enganchar porque había algo ahí que yo sentía que me podía llamar y me terminó gustando un montón, así que recomendable por ese lado esa, ese modus operandi. No sé, Porco, si tenés alguno que... <ríe> Que no hayas podido sacar el backlog
0: eh, Básicamente ¿Unos? todo mi top 10 eh, ¿No recordás cuál era? Sí, sí, sí Y ahí, y ahí está el porqué eh. sí, eh, De mi top 10 Para este año solo pude sacar el Tunic Bien ¿Por qué? Porque el, el resto de, son Tokyo Mirage Sessions Tales of Vesperia Trails in, Trails in the Sky the Third Phoenix Strike 3 Live Alive Digimon Survive eh, Metroid Prime 2 también Que si bien no uh -huh. es un RPG También es un juego largo El único juego no tan largo Que estaba en mi top 10 Aparte del Tunic es el Gravity Rush uh -huh. eh, Esto no significa Que no los haya jugado Porque a la mayoría de estos juegos Les metí y no pocas horas Metí bastante eh, Pero acá tenemos una mezcla de dos cosas Uno el factor tiempo son juegos muy largos, yo tuve muy poco tiempo de gaming en general, eh, uh -huh. mucho del cual fue consumido por el Tears of the Kingdom. Un saludo. Eh, sí, siguiendo la idea de Sakul, puedo hacer menciones que especial la 1 El Digimon Survive tiene un pie afuera del backlog. Y no porque lo haya completado, está Buenísimo. muy cerca de ser dropeado. Eh, le voy a dar una chance más. Creo que esto lo puedo haber comentado en algún programa. O tal vez solo fue en charlas internas. Pero por lo menos la versión de Switch eh, tiene unos temitas de, de pacing. La, la UX UI es, es muy mala. Los menús. La reacción de los menús es muy lenta. Es un juego en el que literal tenés que pasar texto. Y atravesar menús. Porque es mes, mitad de. Eh, Visual Novel y mitad de juego de pelea táctica. Y aún así es muy lento. Tenés no, un lag para pasar sí. texto o para seleccionar cosas en menú. Es Pero para ¿quién sos, porque,
1: ¿quién sos Pokémon, boludo? Para. <risa>
0: No, no, no es, eh, en ese sentido, eh, eso hace la experiencia de jugar Digimon Survive muy mala. ¿Viste? Hasta se eh, eso. Y encima, eh, la parte táctica del juego también es bastante dura. Bastante dura, lenta. No me está divirtiendo a mí que ya tengo varios juegos de este estilo en, el, eh, en mi haber. Menos mal que es la, la parte más co más. Corta minoritaria, que el 80% del juego es Vision Nobel, porque si tuviera más de este componente táctico tan malo, ya lo hubiera dropeado hace meses. Le voy a dar un, una chance más, tal vez el año que viene, pero está cerca a ser dropeado. La historia está bien, hasta ahora no está mal, pero encima de eso, hubo... Está separada en capítulos, hubo capítulos que estaban muy buenos, y de repente un capítulo 3 o 4, cuando ya voy 20, 25 horas adentro del juego un plomazo, fue oh. aburrido los personajes eran imbéciles eh, hubo, much, hubo muchas piedras en el camino de este juego así que veremos si sigue o no sigue en el backlog el año que viene, los primeros meses por lo menos en el backlog va a estar pero definitivamente lo voy a sacar de mi top 10 el resto de los juegos siguen en carrera, son todos juegazos sí, siguen en bono, mi top 10 bueno. probablemente tal vez haga alguna pequeña modificación, saque algún RPG largo y lo reemplace por algo más cortito sí. eh, pero todo lo demás que estuve jugando lo estoy disfrutando, sí. solo hubo lentitud porque son juegos larguísimos.
1: De, de los juegos que tenés ahí, lo único que te puedo mencionar para que no lo saques <risa> eh, porque no es tan largo, es eh, largo pero es más corto que los otros, es el Live by Live yo creo que se sí. le podés meter que dura 30 Menos de 30 sí. horas dura, 20 y pico eh, Hacerlo casi eh. al 100% te diría Inclusive, o sea que ni necesario eh, Y es una historia hermosa Así que... Sí,
0: ese se, ese se queda de cabeza Sí, me parece muy
1: bien <risa> eh, Cabu No sé si tenés otros también vos que sí,
0: no tengo,
2: tengo Las piedras tengo, en el zapato Tengo dos ahí que <risa> obviamente En esta sección pongo los que no pude sacar Y ah, todavía permanecen en Y, en y el seguirán barrio. Claro. claro. Eh, tengo los Batman, que lo yeah. arranqué a jugar a uno, no me acuerdo cuál, que el primero. Y estaba buena la mecánica, pero me iba un poco lento. Y no me terminé de enganchar, viste, por ahí, con, o con la historia, o con. O sea, no, no hubo algo que me termine de enganchar como para. Como para kick. que. Sí, como para seguir jugándolo, no sé, ¿viste? Por ahí, no sé, si, la, si va medio lento, pero la historia te engancha, es como que lo querés seguir igual. Uh -huh. Bueno, no me llegó a hacer el click ese, así que después le voy a dar otra oportunidad. Y el otro que tal vez haya sido un poco de, de cabeza dura, pero el Lobradin <risa> lo colgué porque me trabé en un momento, no sabía cómo avanzar, no quise oh. mirar guía tampoco. Y lo venía claro. jugando con mi novia también, nos trabamos los dos y en un momento lo dejé y cuando lo dejás cagaste porque después no te acordás nada eh, así que lo dejé mira quiero darle una oportunidad más a, a lobradín
1: lo que te puedo decir ahí es que si querés eh, este no tenemos canal en Discord me parece, ahora que lo pienso pero si querés, este, si no, comenta dónde estás, yo ya lo pasé, así que te podría decir tranquilamente eh, sin miedo a spoilarme porque ya lo completé básicamente pero sí eh, ir a una guía, yo fui un par de veces durante el juego eh, porque era imposible, había un momento donde no podía avanzar más. Y era, era dif muy difícil no spoilarse otras cosas. Es como que yo iba leyendo a pedacitos, tapaba la pantalla más o menos. Y con eso sacaba justo la pista que necesitaba para seguir. Eh, pero sí, hay partes que son, viste, el, no sé, el hijo de puta este de Pop se fumó un churrasco, viste, y se, sí, se, no se inventó si una.
2: Por, por cómo lo jugué yo, pero en un momento tenía abierto tantos personajes y tantas sí. variantes.
1: Y sí, claro. Que,
2: que no podía cerrar ninguno, entonces tampoco podía ser por descarte, eran un montón. No,
1: por descarte eran mil, mil posibilidades.
2: <risa> claro. Eh, entonces, bueno, me, me colgué ahí, me, me enojé un poco y lo dejé ahí. Así que en algún momento por ahí le voy a dar a, otra oportunidad al Obradín.
1: Bueno, me
2: gustaría pues, decir que viene el pero todavía que, no. Puedo.
1: Qué más son, por ahora no, Bueno, bueno, muy bien, lindo juego. Y Rami, ¿tenés alguno que.? Que no has podido liquidar. No,
3: la verdad que no. O sea. Eh, Bien. De nuevo, con la idea de. Bueno, qué sé yo. Ahora, ahora que lo pienso, puede ser el Pillars of Eternity que lo arranqué, pero no lo terminé. Pero no porque no lo, no lo vaya a terminar, sino porque fue, lo arranqué un poco antes de que saliera el Baldur's Gate 3. Y nada, cuando salió el Baldur's Gate, me olvidé completamente. Y ahora que ya te lo terminé hace un rato, no lo volví a jugar porque empecé a jugar otras cosas. Eh, pero lo, voy a, lo, lo quiero terminar. O sea, no es que no me gustó. Simplemente fue un RPG isométrico que arranqué una semana antes del Baldur's Gate 3. Y cuando salió el Baldur's Gate 3, ah, es como que chao, tapó cualquier otra, sí. otro juego de ese estilo. Y ahora eh, lo podría jugar, pero nada, me puse a jugar otras cosas en, mientras tanto. Y tendría que volver a, a agarrarlo. Pero creo que eso es lo único que podría decir que, que, no, que no puede terminar. Eh, pero no hubo nada que, que arranqué y haya dicho, no, no me gustó, la verdad que lo quiero sí. lo quiero sacar. Eh, todo lo que arranqué lo, lo pienso terminar eventualmente, no es que ya me decidí a no terminarlo.
1: Bien. Eh, bueno, no sé si tienen para anotar. Yo tengo un listado largo, nada, pero voy a hacer rápido dentro de todo. Este, <risa> tengo dos casos que vienen ya desde tiempos inmemoriales. Uno ya lo mencioné, Persona 5, el Witcher 3. Witcher 3 creo que en algún momento lo quise jugar este año y tratar de, de llevar a compleción y no se pudo. Nunca se, ninguno de los dos se pueden. Este, así que nada, seguirán ahí. Nunca, nunca los voy a sacar porque no, 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 no los pienso dar de baja. Otro que, otro, que, otro que arranqué ahora a mitad de diciembre Porque viste, ¿por qué no, no? Siempre dicen que el mejor momento de arrancar un juego es ahora Es el Xenoblade 3 Este... Que, ese, que este, ese me lo había anotado para hacer este año
0: Perdón, el año. ¿Habías
1: jugado el 2 ya? Jugué a... El 2 o jugué como o 30 o... horas No, el 2 le metí como 30 40 horas Y llegué a la, menos de la mitad, creo Y la verdad que prefiero hacer el 3 este
7: ¿Viste pero, la
0: historia del 2? Mira, la historia,
1: más o menos, por arriba no me quise bueno, si, vas a, si vas
0: a jugar el 3, mirate la historia del 2 en un video. Es
1: importante. Bueno, ok, bien, perfecto. Tomo, o, toma o, nota.
0: O, sí, hay puntos clave que, que necesitas mm. conocer para disfrutar no mejor sé. el 3.
1: Yo, claro, sí, totalmente. Bueno, voy a tener en cuenta porque... No, yo lo que quiero es en el C93 llegar al capítulo 5 Que todo el mundo lo mencione Después que dicen que al final lloran Y yo quiero llorar, así que está muy bien Después, el Legend Arceus este, Le metí este, le metí bastante, inclusive, si mal no recuerdo Y no lo pude terminar Es como una segunda una segunda vuelta que, No, una segunda vuelta, sino el mismo save Pero una segunda iteración que, que quise hacer Y todavía no lo puedo terminar este No lo, no lo voy a abandonar, pero es como que está ahí viste como no, no, lo puede, no me da las energías eh, o las ganas, o, o no sé qué, para, para completarlo, y eso que me parece en líneas generales, a nivel de gameplay por lo menos mejor juego que el Scarlet, que sí lo terminé pero bueno eh, el Tunic, que es otro que ya han mencionado ustedes ese, ese no sé si lo voy a hacer tendría que seguirlo, pero el hecho de que sea tan difícil por momentos, me, me, me frustra un poquito eh, eh, ustedes saben que yo no soy muy, mucho de los Souls, y este juego good. No, se, claro, Kidgud, me caga, <risa> pero bueno otro que me da mucha pena y que le metí eh, como 15 horas, eh, ojo al piojo, fue el Trails in the Sky, el primero. Cuando en un momento a la altura de, no, de octubre, por ahí, dije, che, me voy a meter en esta saga. Y empecé a jugar a, a pleno y ahí quedó, pero lo voy a completar este año que viene, eh, sí o sí. era
4: un 0 a ese 15 atrás, ¿no? Para completar.
1: Claro, me faltan sí, 15 por 6. Pero este pero sí, me tengo en mente, obviamente, meterme con ese juego. Eh, bueno, Yakuza 0, ya lo mencioné. El Psychonauts me gusta, que lo dijo Rami. Me, me trajo a memoria de que lo quiero terminar. Le había metido como encima el juego dura 10, 15 horas. Rami, si no, mal no recuerdo. Sí, yo le había metido. Cortito. Sí, le había metido 6, 7. <risa> o sea, realmente está, no estoy tan lento. No, no sé hasta, hasta qué nivel llegaste, pero. No, al, iré por la mitad, más o menos. No me acuerdo exactamente. Debo ir por la mitad. Creo que son 5 o 6 niveles, que... ¿no? Sí, sí, y sí. Y debo sí, por el ponle 3. que sean 6 o 7 o no, Ya desbloqueaste todos los poderes ¿Te acordás? No, no me acuerdo, parece que no, de, de alguna me dé falta Pero, pero bueno, todavía, nada eh, Voy a ver si con la Steam Deck Vía remoto a la Xbox Que hago toda una matufia media loca ahí Y lo juego en la cama, tirado, aunque sea eh, Otros dos que agregué Estos dos fueron cayendo durante el año Y, y son de juegos más viejos Son todos remaster pero de juegos que nunca completé y yo los quería traer acá y no pude. Pero me van a quedar para el año que viene, sepanlo. Uno es el Metroid Prime Remaster y el otro es el Advance Wars 1 más 2 Reboot Camp. Ambos juegos los quiero terminar. En el Advance Wars avancé más de lo que recuerdo haber avanzado. En el... Originalmente creo que lo pasé, pero no me acuerdo nada. Este. Un caso como me pasó con el Final Fantasy 7 Este, así que lo estoy jugando ahora de vuelta en, la, en el Remaster. Y me ya
7: Mencionaste sí. la
0: Advanced Wars y me hiciste acordar que tengo en el backlog empezado y por terminar el Wargroup. Y ya anunciaron el 2. Ah, el Wargroup, ya salió
1: el 2. Bueno, no es que la ¿Ya salió el
0: 2? Sí, salió sí, este ya salió.
1: año. Ya salió hace unos meses. ¿Qué, qué, 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 qué <ríe> pasó? <ríe> me pasa por <ríe> meterme en el freezer. Y sí, viste, ya salió, <ríe> se compró a 1,200 pesos y ahí quedó también. Pero ah, bueno, el ah, Wargroup uh, también es uno que me debo, ya que está. Este, y bueno, vamos a ver si lo podemos traer. Eh, los últimos dos, eh, el Card Shark que es un indie que salió para Switch de cartas le quise meter porque dura poco y me gustaba la mecánica y no lo pude terminar tampoco y lo que tiene la cagada de ese juego a diferencia de todos los otros que mencioné es que son tan específicas las maniobras que haces con las cartas que cuando volvés no entendés absolutamente nada. Pero te puedo asegurar que no podés volver jamás. Porque son tipo, bueno, acá toca esta tecla y guineas el ojo y doblás la cartita. No, es muy bueno el gameplay. Pero me complica eso. Voy a ver si este verano le puedo meter. Porque no dura mucho y es muy, muy específico divertido, Sí, es muy específico, muy divertido. Y última mención que te le va a gustar a Porco. Que lo empecé a jugar este año también. Porque lo, le, vino, de, vino de un pedido de Oriente y llegó muy tarde. Entonces le metí Perdón, tarde, Pero
0: ya mencionaste Xenoblade 3. Sí. Y... <risa> Otro... te va a gustar más, eh? Este creo que te va a gustar ah, más. Y el 3, si decís ahora algo que me va a gustar, a ver. Sí,
1: el, el Threat Rhythm este, Final Bar.
0: De, muy bien. De, el, el último sí, muy salió bien. este año,
1: salió este año, entonces no cuenta como backlog, salió en febrero, por ahí. Pero la verdad que yo para los juegos rítmicos me doy un poquito de maña, no, no a niveles de tipo, viste, este, esas que están todos locos que tocan 10 millones de cosas, no. A ver, dificultad normal, un poquito más pero tiene unas canciones barro, está buenísimo. La bueno, verdad que es dale,
0: muy, muy, Después muy nos ponemos de acuerdo en cuál es el criterio que vamos a usar, porque yo sí. jugué un par de cancioncitas para sacar el vicio o sea que y es lo largo. Es. Así que también va a estar en mi backlog. Sí, Así sí. que después nos ponemos de acuerdo a ver cuál es el criterio lo que tiene, para completarlo. Yo
1: lo busqué en Juan Carlos y duró un montón, es el tema. Pero es muy divertido, es muy divertido meterle canciones. Y a raíz de este juego, fíjense cómo son las cosas, estaban las canciones de Bravely Default, eh, con, con uno de los DLC jugué, la can toqué las, jugué las canciones del, del Bravely Default que son, un, son hermosas eh, me fui a escuchar la banda son de sonora que ya la conocía, pero bueno, la, como que la refloté y eso me dio ganas de jugar al Bravely Default 2 para el año que viene también así que está todo muy concatenado es el, es el Log Inception básicamente así que, que nada, todo ese listado es de los juegos de, que, que se pasan para el año que viene y no abandoné ninguno no, no suelo abandonar, es muy raro que abandona alguno, pero, pero bueno no no tengo ahí para mencionar así que saku no sé si querés que sigamos con la siguiente sección eh, si quieren, antes
4: de presentarles mis bot personales sí. tengo un invitado más que quiere comentar algo,
2: pase, pase.
6: adelante. hola muchachos de la logia capo, peitos campeón del bingo 2022, tanque de Nesmania hater extraordinario me pidieron que busque cuál fue mi boti 2023 y creo que dentro de todo lo que jugué encontré muchas joyitas de la Super. Volvió a abrazar mis portátiles en Santi Rod. Pero lo mejor de todo, ya lo comentaron acá, que fue, por lejos, Persona 5 royat. Excelente soundtrack, gameplay sólido, personajes que al mismo tiempo son bien bien anime. Y además bastante profundos y tridimensionales. Y encima sirvió de tiempo de pareja para subir aún más los social links con mi novia. Por lejos de lo mejor de género, mil gracias a Cool por empujarme a darle la chance que se merece después del informe a principio de año. Un abrazo fuerte y que el año que viene los encuentre con mucho más gotis y, en lo posible, nada de chotis en su camino. ¡Chao!
1: Me los chotis, ¿eh?
6: <risa> <risa> Queriendo, me, me, me llena el alma escucharlo a Popey
0: el cariño que le pone a a la charla, al gaming y a todos los proyectos es, es hermoso. Un abrazo Era. enorme para él.
1: Qué grande, qué grande.
4: Y justamente lo, lo traigo entre el de Sandy y el mío, pues Santi, como siempre, el Persona 5 le está no. ahí dando vuelta que no lo puede sacar del backlog. Un Pero en este caso, para mí, fue el juego que más horas le metí en el año, 130 horas, eh, casi, lo cual es bastante. Eh, lo traje sí. creo que en marzo de este año, Uf. una vez que lo terminé. Y claramente es, es parte de mi top 3, en este caso el segundo lugar ocupa el Persona 5 Real. Eh, como dijo Popeitos, es un muy buen juego del género, de estilo facha por todos lados, la música es de ese soundtrack que uh. después quedan pa o para alarma, o para playlists, o para lo que gusten, eh, es más, es parte del soundtrack oficial de La Logia de momento, quizás cambiemos un año que viene, ya veremos, sí. pero... yo me auguro, Nada Sí, y no tengan miedo, por más que tenga un 5, se puede agarrar uh -huh. totalmente, fue mi primer persona, eh, así que nada, tenés que saber que te espera un juego de 100 de horas adelante, eh, que es bueno, con la mecánica de RPG y demás, JRPG más específicamente, que está esto de los social links y demás, pero bueno, en su momento hablé largo y tendido del juego, así que les recomiendo ir a buscar es más, ese programa en todo caso pero eh, está ahí firme en el en el top en, en el segundo lugar de mi top
1: de botis. Es más, lo del Persona 5, que vos decías de jugar el primero ese antes que los otros sin Indistinto, inclusive es, es divertido porque este año, entre otras cosas, arranqué el Persona 3 en la Switch un poquito, lo habré metido un rato en las vacaciones eh, y lo divertido fue Ver elementos ahí que ya se replicaban en el 5. Y decía, ah, mirá, de acá saliste, ah, mirá, vos, pelotudo. Entonces, nada, es, es divertido esa, esa como. Esa retro, Esa regresión a cosas anteriores. En donde vos ves que levantan elementos que después en el 5 están, ¿no?
4: Sí, está bueno cuando. Está bueno cuando podés ver esos guiños de entre, entre una entrega y la otra. Eh, pero bueno, siguiendo con mis botis personales de este año. Eh, tengo. A ver, tuve cuatro, yo terminé 12 juegos más o menos del backlog este año, eh, elegí cuáles cu 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 fueron los cuatro mejores y después de eso hice el top 3. El segundo lugar, como dije recién, Persona 5 Royal. El tercer lugar me costó, estuvo peleado entre el Spider-Man Miles Morales, que terminó saliendo, terminó quedando cuarto, y en el tercer lugar ahí comparto con Porco el Tunic, ya que eh, nada fue es, es una cuestión más que nada de sorpresa. Y de eh, Vara, el Tunic, lo habían super vendido en 2022 en todos lados como juegazo. Es más, no me recuerdo ahora si había ganado el indie o no. Sé que estuvo nominado, no recuerdo si lo ganó en su momento eh, en los TGA. Pero bueno, es un juego que por lo menos para mí cumplió con creces con todo lo que se prometía. Eh, quizás al final se pone un poquito más críptico de lo que me gustaría. Para si querés sacar como el verdadero, verdadero guiño final, 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 punto final, entrega final. Eh, pero sacando esa boludez, es un juego que de pe a pa me encantó. Y sobre todo me gustó mucho, como dije antes, jugarlo en el club y compartir pistas y demás con ustedes. Eh, pero bueno, ahí el Spider-Man no va a entrar dentro de los botis, pues yo, como dije recién, voy a ser el top 3. Entonces, tercer lugar, Tunic. Segundo lugar, Persona 5 Royal. Y el primero. El primero es un juego que... Eh, que muchos de ustedes no, no son tan fans de esto de acción en tercera persona, quizás es algo más tirando para Rami o para Kabu, que les podría llegar a gustar es un juego que también, como el Tunic se super vendió, es un juego que eh, en su momento todo el mundo lo comentaba, de que es un juegazo, tenés que jugarlo sí o sí eh, está muy bien todo lo que cumple que vas aprendiendo y demás si sí, tiene un poquito el good que a no todos les gusta, pero eh, bueno, estoy hablando del Sifu es un juego que a mí me encantó, que me super metió. Sí tiene ciertas partes de dificultad y demás, pero como comenté en el programa, es un juego que me vendía muy bien todo el tema del kung fu o el karate o no sé qué arte marcial usa. Eh, que uno va aprendiendo con el juego. Y similar al Tunic, si uno quiere, hay mecánicas que uno va puliendo y tenés esa sensación de, de, de viaje, de, de trip power. De que volvés al principio, donde antes te hacían mierda, y podés bajar a todos sin que te toquen la barra de vida, lo cual es súper gratificante. Eh, si les gustan los juegos en tercera persona de acción, es obligado, sí o sí, tienen que jugarlo. Eh, Tienes esa pequeña curva de dificultad, pero les prometo que una vez que la pasaron y están arriba de la ola, la van a pasar muy muy bien.
2: Mira, no, no, lo tengo ni, no lo tenía ni en el radar, o sea, sé que lo has comentado, pero como me dijiste, bueno, por ahí les puede llegar a gustar a ustedes, no, no lo había considerado, así que por ahí lo voy, a, lo voy a tener en cuenta.
4: Sí, no sé si está ahora en algún servicio de suscripción o no lo regalaron, sé que estuvo barato en su momento en Steam, pero igual, posta, si pueden, denle una chance, eh, ahí saco un poco de la ecuación a, a Porco y a Santi, que sé que mucho de ese tipo de juegos no, no les agrada. Pero creo que a ustedes dos le, les puede llegar a gustar. Bienísimo. Y si les parece para mechar con alguna pregunta. Eh, entre sección y sección. Yo les quiero preguntar. Porque acá estamos hablando. Estamos festejando los botis. Los mejores juegos y demás. Ahora. No todo lo que jugamos fue bueno. Me parece. Entonces. ¿Algún juego malo? O sea. ¿Cuál es el peor juego que consideran que hayan podido sacar de su backlog?
0: Acá agarro la batuta yo Y la tengo muy fácil Porque es el último juego que traje al programa Está bastante fresquito Así como el Digimon Survive Está con un pie afuera del backlog por abandono El Digimon Adventure dan Kato Summer Vidramon version Sarasa De hoy en adelante se llama Digimon Sarasa Es oficial esto, por decreto Gracias eh, El Digimon Sarasa ...es el peor juego que jugué este año, eh, menos mal que lo liquide en un par de horas casi en modo automático porque... ...no chicos, es... no, no no tengo nada que decir, sí, más que eso, es horrible, no lo jueguen, ni se le acerquen, vayan a escuchar los porqués a mi, mi programa de... ...hace cuánto fue, dos, tres programas más o menos... Ese juego táctico de la Wonderswan Color, de, de la Wonderswan original Que traje solamente para hacerle competencia a Santi respecto al uso de consolas portátiles Porque es una, una cosa monstruosa Cuanto más pasa el tiempo y más pienso en ese juego, más me doy cuenta que es aún más malo de lo que yo creía Eso es todo bueno, yo, yo voy a comentar un
2: juego que salió de su backlog, no es malo, sí, pero salió de mi backlog, que no lo terminé, que fue el faraón a New Era, eh, si recuerdan cuando lo jugué apenas había salido, venía con varios bugs, y al margen de eso que después más adelante probé la versión con parches y ya los habían corregido muchos de esos bugs, en su momento no pude avanzar por un bug y, y lo colgué ahí, después lo jugué un poco más. Y lo que tiene es que sigue bastante al pie lo que era el faraón original Y en esto le juega un poco en contra porque eh, en aquel momento uno por ahí podía Si tenía un juego donde tenía que dejar pasar el tiempo eh, Uno lo dejaba porque no había muchos juegos en aquel momento Entonces uno lo, lo dejaba ahí, se iba a hacer otra cosa o algo y lo dejaba Ahora en estos momentos donde hay tantos juegos Que un juego te obliga a pasar el tiempo Para que se construya algo Como que no lo vale eh, y, y además de eso Llega un momento donde no tenés más dificultad Es la misma dificultad Y es hacer lo mismo en distintas ciudades Para seguir pasando el modo historia Y cuando miré cuánto me faltaban Ya, ya me había cansado la, la mecánica Porque ya la había masterado bastante Y cuando miré cuántos capítulos me faltaban Todavía me faltaban como... 10 ciudades más, donde cada vez era más difícil, pero no eran más difíciles de, de, de dificultad, era más difícil porque te daban menos recursos y tenías que esperar más tiempo no era más difícil de, de, de tengo que hacer un micromanager más finito, no era, era pasar más tiempo y alguna pavadita así así que lo terminé sacando ese no lo terminé, lo terminé sacando del, del backlog, eh, igual le pego unas cuantas horas, sigue siendo bueno las, las primeras 30 misiones están muy lindas, están para jugar, pero las últimas ya aburren. Así que ese fue el que, el que se fue del, del backlog.
4: Vos, Rami, ¿tenés alguno? ¿Algún juego malo que
3: hayas tocado? O por suerte no. Eh, no, sí, sí, tengo uno. Eh, me da cosa decirle que es malo, simplemente es un juego que fue desafortunadamente abandonado. Que es el Alpha Protocol. Eh. <coughs> Te lo comenté, un juego de Obsidian, raro para Obsidian, eh, desarrollar un juego de espías con, con mecánicas de shooting, pero, pero bueno, fue un juego que, el primer juego propio de Obsidian, eh, bueno, ya expliqué un poco la historia en el, en el episodio eh, correspondiente, creo que fue a mitad de año más o menos, pero que obviamente es un juego con muchos problemas técnicos, eh, un juego que nunca terminaron de, 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 de arreglar... Eh, Sega medio que después le dejó de dar pelota y eh, creo que ahora la licencia ya no, no existe más y, y Obsidian nunca pudo actualizarlo y, y dejarlo potable es un juego que ni siquiera se puede comprar ya no está más a la venta y si bien me gustó tengo que decir que sí que eh, agradezco que haberlo terminado rápido relativamente porque nada es un juego que, que se nota que le falta mucho 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 cariño, o sea le, hay que arreglar un montón de sistemas tiene un montón de bugs, o sea no no es un juego que, que yo pueda recomendar como si jueguen los y o lo jugué por curiosidad porque era un juego de Obsidian, como ya expliqué y, y había escuchado algunas cosas de él, tiene cosas buenas, el sistema de diálogos y demás está bueno para un juego de, de ese estilo, pero no, es un juego que... No, no está arreglado Los que lo puedan jugar porque lo tienen gratis O lo, lo compraron en algún momento Pruébenlo, pero nada, ¿no? Es difícil recomendarlo
4: <risa> eh, Bueno, y de mi parte ahí, ay, Me duele un montón decirlo Pero es un mal juego eh, Directamente, pues sobre todo Y acá también es palo para la industria en general Porque no hay buenos juegos de fútbol falopa El peor juego del backlog Que saqué es el Captain Tsubasa de Rise of New Champions eh, saga que creo que acá con Santi somos lo que más nos gusta, eh, bastante campeón sí. subasa, pero posta que no pueden todavía superar al Super Strike de Nes, eh, está bien, esa es la vara muy muy alta, pero aunque se hagan un buen juego medio falopa, yo me acuerdo que los subasa Play 2 estaban ok. por más duranga que eran o Play 1 no me acuerdo bien si era la 1 o la 2, pero estaban bien, estaban copados, eran divertidos, en cambio este juego Quiere meter mecánicas, es injusto el tema de atajar, nada. Me quejé bastante, creo, eh, cuando lo traje el programa. Si son fanáticos de, Suba, de Capitán subasa como lo es Santi, quizás amerita probarlo. Pero no, no es un juego que pueda recomendar a nadie, ni el más fanacérrimo. Más que, bueno, si lo tenés por ahí gratis eh, o ya lo compraste, dale una probada. Pero no es un juego en el que eh, diría, cómprenlo.
1: No, eh, no. Ahora encima se creo que el precio se debe haber disparado, Seguramente. pero en su momento estaba baratito, que ahí sí ponele que sí, bueno, son 300 pesos, qué sé yo, me arriesgo, pero ahora ya no va, ni, va, ni, ni para eso vale la pena. Si quieren lo debe estar pirata. <ríe> y yo no
4: lo jugué tetean, pirata pero, en Switch.
1: Claro, sí. por eso. Sí, sí, en PC también debe estar. Eh, y lo juegan por ahí listo.
4: Así que nada, antes de pasar a tus a tus botis, Santi, uh. eh, el peor juego que haya sacado del backlog. No no, no, sí no tengo,
1: común? no no tengo, la verdad. Ustedes saben que es raro que pruebe juegos y dentro de esos juegos que pruebe sean malos, pero no ni siquiera los más sencillos fueron malos per se. Bueno, voy a hacer una mención especial, <tose> pero ya lo, lo voy a después en el cuando hago el, ara, ara, hable los botis. No sé si vamos a pasar un audio o ya arranco con los botis después, como, como prefieran. Eh, eh, sí que el Pokémon, es que, voy, 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 voy a hacer una mención especial: a decir, pasa el audio y ya después está todo junto.
5: Perfecto. Hola amigos, ¿cómo andan? Eh, bueno, voy a mandar mi, mi boti. Eh, técnicamente clasifica como, como Backlog, porque no, no de este año, por más que lo actualizaron en este año y terminó de andar. Así que mi boti es sin duda es el Cyberpunk porque terminó siendo una experiencia increíble una vez que le, le agregaron el, el update de este que salió hace poquito y, y la expansión. Eh, es, es el juego que tiene que haber sido de lanzamiento y lo, lo estuve jugando este año y, y la verdad que me encantó. Eh, y después como destacado también del backlog, eh, quiero nombrar el Black Mesa, que es el, el, el remake hecho por fans del High Life 1 que también, lo, lo estuve jugando este año y, y es increíble el, el, lo que hicieron la verdad que es, es maravilloso eh, y corto acá porque voy 57 segundos y no quiero que me va a audio, gracias, los quiero mucho adiós
3: <risa> Ay, 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 hay que aclarar que es, que es Dieguito, no, porque no, no se presentó pero sí, sí, es de, cuenta, eh, está, bien,
1: está bien <risa> me gusta, me gusta porque yo creo que ni siquiera le dije eso del minuto me parece eh, y me gusta que lo haya, lo haya adquirido porque cuando mando audios al programa me cuesta un huevo y medio. No les puedo decir lo difícil que es meter lo que quiero decir en un minuto. Igual es lo un lindo sabemos. ejercicio, es un lindo ejercicio porque te hace viste resumir y compactar todo. Este... Y entonces empiezas a, a sacar cosas. Y mientras yo voy viendo el timer, ¿no? Y mientras voy viendo que vaya sacándose los 50, digo, bueno, esto chao chau, chau. Y depende, bueno, chau. Y te termina rápido. Así que grande, grande, viejito, por respetar el tiempo límite. <risa> lo, lo sabemos, que... Santi, por
0: dos 20
2: minutos
1: sí claro pido muy
2: bien que Dieguito te hubiera mandado dos audios ya cuando se lo pediste
1: imagínate claro, bueno este es el otro audio
2: pido moción para ponerle un timer a, a Santi cuando hable no, un juego, le ponemos Imaginate. 20 minutos y, no, y el timer, a ver si por eso corta es
1: mitad de informe <risa> así que bueno, grande, gracias Dieguito por la verdad que por, por, haber parso, por haber pasado, a todos los chicos también a todos los que han mandado sus, sus audios para compartirnos sus sus botis de este año y su runner up, la consigna era básicamente esa, ¿no? Que traigan su juego del año y algún destacado o runner up o alguno que se haya quedado ahí, pero que querían mencionar algo puntual. Y, y la verdad que no tengo el Cyberpunk en mi top, pero. Pero sí me interesa, me intriga, porque la verdad que sí lo tengo, <ríe> o sea, sí lo tengo en el backlog. Porque recuerden que en su momento estaba mil pesos, dos mil pesos, no sé, nada, Chirolas, como diría. 1200 precios de salida, sí. me acuerdo, tanto Más impuestos Google como extraño. Creo, eh,
4: claro. creo que de acá nosotros dos, no sé si Rami también,
3: ¿lo tiene? ¿Cuál? Perdón. El Cyberpunk. Sí, lo tengo, pero no tengo el DLC, eso sí. DLC, eso
4: no. No, pero igual el update es, eh, es gratuito es general sin el DLC. Sí, así claro. que quizás el año que viene podríamos. Sí, el el,
1: sí. el, AD, el AD fue tipo, bueno, es, es la versión definitiva que, que tendría que haber sido en su primer momento. Básicamente, el juego tendría que haber salido tres años después. Pero más allá de ese pequeño sí, detalle,
4: es, es, sí. es el kit de perdón junto al anime. Está claro, el anime sí, y el sí, Ape claro, es el kit de sí, perdón
1: sí, por sí. el Cyberpunk. La, la, la hoja yo de sí ruta tengo, para juegos fallidos. Sí. Yo
3: lo tengo en el backlog para cuando arme la PC. Porque ese sí es un juego que quería esperar a tener una PC ah,
1: bien. bien. Así Estamos que bien, cuando bien.
3: arme la PC acá, lo voy a jugar.
1: A mí no, no, lo que es en primera persona no, me, no es que me incita demasiado, pero lo he arrancado en su momento y me parecía muy, muy peor el mundo que querían armar al menos. Y, y después lo dejé, obviamente. Pero además tenía esa cosa y lo jugué en PC, lo jugué en PC cuando lo jugué y veía el conteo de frames arriba y es una cagada eso. Entonces, <risa> claro, entonces ahí lo dejé y chao. Este, pero bueno, la verdad que es un juego que me intriga para el año que viene. No está en ni, ningún listado de los míos, tendría que revisarlos de vuelta. Pero no me molestaría agregarlo, realmente. Y, y ahora sí, yendo a, lo, a los botis de este año, me costó un montón, chicos, la verdad. Porque la verdad es que este año se jugó lindo, se jugó bien. este Inclusive metí un par al final interesantes. Y cuando armé el listado, lo peor que me pudo haber pasado es darme cuenta que en enero, allá lejos en el tiempo, habíamos pasado al triángulo Strategy. <ríe> Entonces dije, no, encima tengo que agregar este al top. Uh, bueno. Quería hacer una mención especial. Justo decías que juegos que abandonaste la consigna anterior que era un juego malo del backlog que sacamos, ¿no? un juego malo que haya estado en el backlog que hayamos podido liquidar este año no es malo per se, porque ya lo, lo hablamos en el programa y dijimos lindas cosas al respecto de algunos aspectos del juego pero después de hoy, este año salió el DLC y el DLC es peor todavía y estoy hablando del Pokémon Scarlet obviamente y, y el otro día leí un comentario en Twitter que decía que este juego va a ser el más difícil de analizar en el tiempo de todas las entradas que tiene esta franquicia ya con tantos años porque a nivel gameplay historia es de lo mejor que existe dentro de su franquicia y a nivel y después está eso sumergido o hundido dentro de montaña y toneladas de, de errores y de, y de mierda y de, de fallas técnicas y de glitches y de pop-ups y de
0: permitíme discrepar respecto a lo de la historia me pareció bastante me la historia de este Pokémon en especial no sé. si la comparas con la de otros
1: Está bien, no terminé de jugar el Black y White, así que todavía eso me debo, pero después sería el único, porque la verdad que el resto no, no es que me pare, a mí me pareció mejor esta historia que casi todas el resto de los otros juegos. Este, sacando ese que no lo terminé, entonces no sabría decir. Hay
0: peores, es cierto, hay peores, lo de ahí sí, Está
1: bien, está bien. Ah, okay, este, la
0: historia los
1: Pokémon. Y bueno, el resto no tienen, este tiene. Entonces ya ahí es como que ya supera la mitad de los juegos. Este, y mmm, pero bueno, quedó en el puesto número 11, así que no, ni, se, ni al top 10 llegó de, de juegos. Solamente superó a los que son DLCs, y tipo al Mario Land 2 y alguno de esos que, que son muy cortos y que no los podía ni, compu ni computar, básicamente. Bueno, y el top 3. El primer, puesto de, el primer puesto no es de este año, así que lo vamos a sacar. Pero el primer puesto de Backlog eh, sí es de este año, es un juego que traje hace poquito, es un juego que... Es un JRPG muy, muy lindo, muy interesante, una historia muy, muy, muy atrapante. La relación de los personajes es fantástica. Eh, es la última entrega de la, una saga también longeva. Y, que tam y creo que deja de cara al futuro altas las expectativas de lo que puede ser la próxima entrega. Que no sé siquiera si está anunciada, me parece que no.
7: Decídelo sí, no, sí, Santi, ¿cuál
1: es el juego? Es el el, el Tales of, of Arise, que es el que traje la otra vez. Súper este, recomendable, ya lo hablé en el programa Largo y Tendido. O uh, encima uh, se puso robot me parece. Eh, sí, ¿no? Sí, está todo rojo. Dale, mandale, mandale, sí, mandale, 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 mandale. Y,
7: todo pegado, y bueno, en eh, fin,
1: el, el juego la verdad que está, está fantástico, yo lo traje en el programa y, y, les, y les, este, les decía en su momento en la transmisión que, que es súper recomendable, más que nada sobre todo por la parte de la historia y la parte de del desarrollo de los personajes no y la narrativa y todo eso. El gameplay es interesante, no es de los que más me llame porque me gusta más por turnos, como ya saben. Pero se deja, se deja jugar, la verdad que no he tenido convenientes en esquivar ataques, en hacer parries, en hacer ese tipo de cosas. Así que si yo lo pude hacer, creo que lo podría hacer básicamente cualquiera. <ríe> y, y ese es el puesto número uno. Después en el puesto número dos, eh, comparto ahí con el señor Rami eh, el disco Elysium. Y la única razón, Vamos. la única razón por la que el disco Elysium quedó segundo y no primero, es básicamente porque el primero es un JRPG. Nada, no, no, hay, no hay, mucha, no hay, no hay, este diferencias más allá de eso. Me parece. Tranquilamente podría haber sido puesto número uno. Eh, como decíamos antes, con Sakul, es un juego que que, que, que a, mí, a mí personalmente me costó un poco entrarle, como que al principio no, no le enganchaba la vuelta y se me hacía un poco chicle, pero una vez que me hizo clic y todo, no lo pude largar hasta terminarlo, y no te voy a decir que lo hice 100% porque bueno, en realidad es imposible, ¿no? porque tenés tantas desviaciones y variaciones, pero sí le metí bastante eh, para completar todo inclusive hice algunos objetivos como adicionales de cosas que son más, más puntuales o, o transitorias y... Mmm, y me, y me encantó. Y, y, y eso que tenía el, el coso de enciclopedia, creo que era la habilidad, que te explicaba todo de, por demás. Y eso le agrega un montón de lore y detalle al mundo, que está muy bueno también. Así que recomiendo que si lo juegan, que, que si lo juegan y, y tienen intención de, de entrarles, que, que, que elijan esas skills para que para que el juego les vaya tirando lore continuamente y puedan ir armándose la, la idea de cómo funciona ese mundo, el tema de los, de los islotes, creo que mal no recuerdo que eran como los continentes y toda la materia en el medio y todo ese vacío, es como que más allá de toda la, la realidad, si se quiere, la seriedad de los, de las ideologías políticas y de cómo las aplica y demás, eh, me parece genial que, que también tiene toda esa parte de ciencia ficción y de, y de, y de fantasía metido pero no a nivel fantasía medieval, como por ejemplo el Tales of Arise, ponele, eh, sino más, eh, no sé, cyber, Cyberpunk justamente, y entonces estaba muy piola ese futuro distópico que, que plantea básicamente. Eh, y el bueno, justamente el puesto número 3, que le ganó al, al, al cuarto también, tal vez por la duración y el género y por lo que me enganché con la historia, y me da pena el cuarto, también lo voy a mencionar rápidamente. El tercer puesto es el Triangle Strategy, como ya dijimos, allá lejos en el tiempo. Inclusive cuando vi que lo había pasado este año, eh, me dieron ganas de... que creo que Porco lo había comentado en su momento cuando lo hablamos. Me dieron ganas de volver a dar una vuelta. Eh, otra vuelta porque este año mismo sacaron un update por el primer aniversario, si mal no recuerdo, por el segundo aniversario. No, creo que fue cuando salió en PC. Sacaron un update eh, donde agregaron no sé si otra, otro, otro final más. Y agregaron toda una parte para poder grandear en el medio del juego. Para poder repetir misiones que eso no estaba en el original. Eh, y, me, y eso es como que te motiva un poquito a hacerle un replay, si querés. Además uh, de...
0: ¿por qué, me, ¿Por qué no me enteré de esto antes? No hubo un update.
1: Idea. Sí, sí, hubo un update hace poquito, ¿eh? No crees, no hace mucho. Eh, de que agregó un montón de cosas re piolas, eh, oh. más que nada para hacerle un replay del juego más allá de la habilidad que te da el mismo título de las facilidades que te provee
0: para, bien, poder, para poder
1: recorrer rutas anteriores digamos
0: justo esto que me estás diciendo de, de poder repetir las misiones sí, de, no eso, sí, eso, cantar, de la historia corrido eso es algo que la gente le reclamaba mucho
1: ajá, sí aprovecharon para mí la volada de, de sacarlo en PC y todo eso y creo que Creo que fue un año de la salida en PC, no sé, se festejaba algo. Y ahí fue cuando sacaron el update, que es el update final desde ya. Eh, pero muy lindo, muy lindo todo lo que agregaron y, y súper recomendable. Ya lo, lo hablamos con I, con el especial y todo, pero es un juego hermoso, con una historia los Game of Thrones, pero estilo táctico de eh, 2D HD, así que tiene la, la mezcla de las mejores cosas. <ríe> y, y me encantó por todos lados. Este... Decía que tengo un listado de 30, 20 JRPGs, entonces está difícil que te entre ahí para volverse a jugar, pero tengo un listadito de cosas que quisiera rejugar al momento, está este y está el Final Fantasy VII Remake así que,
0: entre eso... Me encanta entró. que haya entrado este juego los botis
1: Sí, sí, entró ahí, y el que quedó a cuarto, lamentablemente, fue el Ghost Trick que ya lo hablé, también me encantó pero me parece que queda un pelín abajo de los otros, eh, y no es no es, es, es Torny, así que, pero bueno me encantó igual, eh, y después tengo dos más Justamente al, cual, al principio, cuando, cuando cortamos el. Se me cortó la conexión en la primera parte. <risa> el, el otro que recomiendo de este año, que también es Backlog, qué sé yo, y es el puesto número uno de, mi, de mis juegos de este año, es el Super Mario RPG Remake. ¿Y por qué ese puesto número uno? Simplemente porque el Mario RPG original es uno de mis tres juegos de la vida y, y el remake no puede no ser mejor que todos los otros juegos del año. Entonces quedó puesto número uno. Nada, qué sé yo. Igual debo admitir que este año me pasó solamente en dos momentos que un juego hizo que un día juegue 7 horas y fue el Tears of the Kingdom y el Mario RPG Remake así que si llegó a ese nivel es porque algo tiene, así que, que ese fue el número 1 y el Mario Wonder le gana al Ghost Trick en el puesto 5 después tengo otros más también el New Super Mario Bros que justo mencionábamos antes el Mario 2D quedó en el puesto número 10 así que imagínense que no me terminó de cerrar demasiado y le, les, ganan, les gana hasta el Pikmin 3 les gana así que, <risa> que claro el Pikmin 3 me gustó mucho igual Quedó noveno, quedó noveno el Pikmin 3, me medio una injusticia también, pero bueno, había otros que estaban mejores, eh, y eso es el top de este año, eh, lindos juegos y ya el año que viene, si, si logramos terminar el Yakuza y bueno, el Xenoblade <risa> se van a venir también grandes juegos para, para poder sumar al, al top desde ya
4: Dicho los botis de cada uno y sumado a lo de los invitados, muchísimas gracias. Esto es claramente todos los juegos mencionados, los top 2 o 3 de cada uno más lo de los eh, invitados van a estar en el bingo 2024, pero de eso vamos a hablar en el primer programa del año que viene. Lo que nos queda preguntar ahora, todo muy lindo con lo que estuvimos jugando este año, pero 2024, y acá voy a arrancar por cabo porque sí, eh, ¿qué quieren jugar en 2024? Ya sea juegos que salieron este año y son Backlog? Juegos que van a salir el año que viene justamente Y hace peligrar su backlog
2: Bueno eh, Voy a citar, tengo Cinco jueguitos ahí en la, en la espera Dos no me voy a explayar mucho Que son el Baldur Gate y el City Highland 2 Que ya Todos los conocen y saben que están buenos Pero tengo otros tres ahí Que están disponibles, bueno eh, Uno es si llega a salir el Silksong Que a mí me encantó El Hollow Knight, así que si llega a salir el Silksong Va de cajón pero ah, tengo dos que por ahí... ahí te, no, perdón, o sea, ahí te paso el maquillaje y la peluca, cau <risa> Y igual, siempre que nombramos a, a, a algún juego, pues después termina saliendo, así que...
7: Eh,
0: si llega, es por la blog del backlog, el Silikson. Sabelo. Voy a
1: mencionar uno entonces después. ¿no?
2: <risa> y, y de los dos que por ahí no son tan conocidos, primero tengo el Ixion, que me lo recomendó Rami...
3: Que, uh, sí, juegazo.
2: que me dijo que era un juegazo Que salió el año pasado Lo tengo ahí, ya lo compré en Steam en su momento Y no lo arranqué a jugar Es de este, del 2023 Así que no entraba en baglo, lo tengo ahí pendiente Ya lo he bajado y todo Y el segundo que arranqué estos días Para ver cómo era Y pienso traerlo para el Bingo 2024 Es el Cassette Beast Que también lo recomendó Creo que Dieguito en Checkpoint eh, gurú, El gurú, el Lo vi. Ah, el gurú, tenés razón. El Gish lo recomendó yo en, en Checkpoint uh -huh. y me llamó la atención. Lo, lo describió como un Pokémon nuevo, como bien hecho. Mejor. Claro, sí. bien hecho.
1: Con amor y cariño. Eh,
2: sí, le jugué una horita, así que no puedo opinar nada ahora, pero eh, ese lo tengo para el para 2024. ¿Alguna ah, objeción con que lo traiga para el
0: 2024? Depende de la fecha, eh, veremos.
1: Ahora, después vamos sí, va. a, 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 a aclarecer eso.
0: Sí, eso será resuelto en asamblea y reunión. Extraordinaria. Uh -huh. en, eh, sí, asamblea con cuchillos. <risa> y arranca con 2023, <risa> vale, loco.
7: Mm,
0: no sé, no sé. Vamos Bien. a ver.
1: Bueno, voy a aprovechar que la conexión parecería ser que esté estable. Ahora veo que se cae todo de vuelta, pero no importa. Y tengo. A ver, esto es muy sencillo. No me, no me costó mucho armarlo así de, de la cabeza. Pero voy a... y voy a, después voy a traer una consigna que va a ser una cara de pero no importa. De juegos de, que salieron este año y que fueron de cajón al backlog, eh, mezclo entre los que jugué y los que ni arranqué, pero básicamente son cuatro, eh, hay un montón más, todavía, obviamente, pero los que quiero mencionar puntualmente, bueno, Baldur's Gate 3, lo jugué media hora, como mucho, tengo que ver cómo funciona la Steam Deck, y si no lo tendré que jugar en la compu, pero veremos, pero ese tiene que entrar de cajón. Eh, no solo porque lo tengo Sino porque además todas las críticas que ha tenido el, lo, Cómo lo han alabado y todo A mí me, gust, me gustó bastante el Divinity Original Sin 2 El otro día hablé con, con un amigo De, de, de Ignacio eh, Que le mandamos un saludazo eh, Y me decía que era El Divinity Original Sin 2 Pero tipo a la enésima potencia Entonces ya con eso me, me cerró por todos lados básicamente El Tears of the Kingdom Desde ya eh. me metí como 90 y pico Sí, decime
3: no, es una buena
1: descripción eso sí. Claro, claro, entonces ya está Si es eso ya está, no, no hay mucha vuelta que darle <risa> eh, Después el Tears of the Kingdom Bueno, obviamente le metí 90 horas Me falta un pedazo de mapa todavía eh, la, 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 los, Las profundidades Creo que va a tener el 30% Bueno, no sé, qué sé yo 2024/ barra 25, no sé Vemos, pero, pero sí eh, Cada vez que entro me sumerjo Y me pierdo, igual que me pasaba en el primero es una experiencia hermosa, rinde por todos lados. Para mí fue mi... Si lo hubiese pasado este año, hubiese sido el Gotti de este año. Este, y mmm, sin lugar a dudas. Así que será el del que viene, tal vez. este Otro que, otro que lo jugué treinta y pico de horas. Y quedó porque... Este me pasó que lo empecé a jugar. No, este lo jugué en Steam. Y después me llegó el físico, pero no, no lo seguí jugando en Steam. Porque corre un poquito mejor en Steam Deck. Es el Octopus traveler 2. Este... es me, me, da, me da mucha tristeza. Igual entiendo que los TGA son un, un, es? un show de con, un concurso de popularidad. Entonces, en, en, en Occidente no es popular esto y ya está, fácil. Che, y pero... terminé el
0: 1, maestro, ¿no?
1: No, el 1 sí lo terminé, <risa> che, para nada. <risa> eh, eh, eh. Nada, no, sí, el 1 sí lo he terminado. Por suerte, no le gané al boss final super falopa y no creo que nunca lo haga. Mm. Pero, sí lo pero sí lo terminé, mm. sí lo pasé. Mira cómo te, te mira Conan. Y bueno, que Sí, así. Más, sí role, roleamos crédito. Roleamos crédito en el 1. Y el 2 agarra todo lo del 1 y lo mejora en todos los aspectos que se les ocurra Así que, que es súper recomendable también. Y lo voy a seguir hasta. Además, tiene cosas muy interesantes. Bueno, no importa. Pero vamos a ver si el año que viene lo podemos también incluir. Deben faltar 60, 80 horas también, pero bueno. Y el último, que este, lo que pasó fue. Que fue también un pedido de Oriente, llegó tarde y cuando llegó ya tiene otras cosas y no le pude entrar. Es el Fire Emblem Engage. Este, que, que, que me gusta. Fire Emblem eh,
0: Colgate.
1: Sí, sí, claro. <ríe> sí, totalmente. Este, qué hijo de puta. Y mmm, lo que me ha pasado con este, raro, extrañamente, es que en un momento del año salió una canción de, de, de Joe Serja, que es el que hace la voz de Claude en el Three Houses. Y esa canción que escuché me hizo, dio ganas de ir a jugar a Fire Emblem y tenía este, pero. No sé por qué retomé el free Houses. Así soy yo. Y, y es como que, viste, cuando lo agarro me da bronca porque todavía tengo una ruta en el otro que quisiera terminar y como que entro en una espiral que no va a ningún lado y juego otra cosa. Así que nada, quiero ver si en algún momento agarro el Engage y le meto porque habré pasado un par de misiones nomás, no, no conocía a todos los personajes y sé que tiene toda esa parte de... La parte de misiones en sí, de estrategia, está mucho más pulida que el Free Houses, por ejemplo. No así tal vez la historia, pero pero me intriga mucho ver cómo, cómo se desenvuelve. Y para cerrar, juegos del año que viene, podría mencionar varios, pero voy a decir solamente primero, porque como le dijo y nosotros acá traemos un juego y sale, así que voy a decir Metroid Prime 4, <risa> este, y, y que no va a salir, vamos a ver, no son los padres también, pero bueno, <coughs> no importa. Sí. Llega a salir el año que viene, agarrate. Y, y después voy a hacer una consigna, que es la siguiente, yo armé, el otro día me senté y armé un listado de la primera capa del backlog, vamos a decirle, con juegos que yo fui anotando y fueron quedando de este año, con otros que fui trayendo, algunas que otros que compré en la, en la Apocalipsis de Steam, y me dio 2,80 y pico años, básicamente, Uf. ¿no? Para completar esos juegos solo, ¿no? Que es un extracto del backlog, básicamente. Después un día acompañé a mi hermana al médico y tenía un tiempo muerto y anoté un listado de JRPGs, de lo cual la mitad de ahí no está ni siquiera en ese listado y que tengo ganas de jugar, así que sumale 100 horas, sumale medio año más fácil, o un año más. Entonces mi consigna va a ser la siguiente. No voy a ser igual que Santi Quiroga que lo propuso en, ahí en, en, en el Discord hace un tiempo, el año pasado. Voy a tratar en lo posible de no comprar ningún juego de acá hasta, desde el principio de año hasta el 30 de junio, o sea, el primer semestre. Esa va a ser mi primera gran apuesta fuerte porque la verdad que viendo el backlog además viendo la, la situación conyuntural actual que es un poco más complicado no de, de adquirir estos juegos y demás, me parece que es una cara dureza, así que voy a tratar de no incluir ninguno más, dentro de los cuales incluye, bueno Final Fantasy VII Rebirth igual sale en Playstation y no, no lo tengo accesible pero hay otros por ejemplo el otro día salió el trailer de juden Chronicles eh, que se parece al Suicoden hermoso todo lo que mostraron pero bueno ese sale en abril, así que también lo voy a dejar pasar voy a ver si me puedo mantener fuerte en ese, en ese aspecto eh, vamos a ver qué pasa. No cuentan los vouchers que compré en Switch ni todo eso. Porque eso, el hecho imponible nació este año. Así que no son del año que viene.
0: <ríe> ya se gatilló. Claro, Yo ya solo está. voy a decir porque. Perdón, Santi, pero me la dejaste muy servida para picantearte toda la grabación de hoy. Picante. Qué fácil. <ríe> Qué fácil tomar esa determinación ahora, cuando ah, de repente la compra de juegos se hizo mucho más inaccesible. No, para para, 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 Porque quiero sí. recalcar que eso que acaban de describir, eso que el otro Santi le está robando, yo lo mantuve durante los últimos dos años, pues casi bien, desde que arrancamos con la logia. Cuando los jueguitos estaban a 100 pesos en Steam... Yo ignoraba por completo las sales. Yo solo compré <risa> juegos para jugarlos en el momento. Y la única excepción fue el apocalipsis de Steam. No, así yo que, creo que
1: sí. Yo lo. No lo, lo para, yo
0: lo único que, que quiero
2: decir en eh, un momento radial es que, porco, mientras decía todo esto, tenía una navaja en la mano sí, y le iba sí. moviendo así mientras hablaba.
1: <risa> Tengo miedo, jefe. No, bueno, y mmm, yo lo único que lo digo voy a decir es que es cierto pero me, me, me cayó un poco la ficha más allá de... no, no, no había ni siquiera estado en la situación en la que estamos ahora eh, pero me había caído un poco la ficha al ver que yo abría la Steam Deck y tenía juegos que ni me acordaba que había comprado en la, en la Apocalipsis de, de, de Steam, entonces fue como que <risa> Claro, como que fue que dije, vaya listo, me parece que este año el índice, ni siquiera hice la cuenta porque no me iba a poner a llorar, pero el índice de el numerito, de, el indicador de, 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 la, de los ingresos versus ver egresos de, de backlog fue completamente negativo este año entonces ahí fue cuando dije, bueno, pará, no, no compremos más, porque yo creo que el año que viene podría comprar algunos si quisiera, desde ya pero siempre hay alguna oferta falopa viste sale un juego a, a, a 2 pesos con 50 en Xbox y voy a decir, bueno, listo que sé yo, este año compré en Xbox, compré el, el From Mission, porque estaba a 100 pesos o algo así, no me acuerdo cuánto era uh, eh, otro poco que a mi
0: backlog mi claro,
1: entendé, y, y ni, siquiera, ni siquiera me acordé ahora porque lo compré barato ni siquiera, sé que, ni siquiera recuerdo que lo tengo ¿entendés? entonces entonces eh, a partir de ahí dije, bueno, para me parece que tenemos que hacer un descanso, pues mm. porque me parece que el de que la, 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 la Steam se compró un montón de. Me compré los Spider-Man, o sea, el Howard, se compró un montón de más porque sí, estaban Pero estaba
0: justificado ahora. Sí, con, obvio, el, 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 sí, el Marvel. Steam, el, está totalmente justificado.
1: El, el, el táctico de Marvel, que no me acuerdo cómo se llama ahora. Este, bueno, también. Eh, Eso
0: es. Ahí sí te digo que sos un cochino Está a 2.000 pesos <risa> Pero bueno, sí, sí, Pero dicen que está bueno, che
1: ¿No? Sí, sí dicen ¿Está que está bueno, dicen que está bueno es esto. Vamos, Yo lo voy
0: a tener el año que viene Yo quiero aprovechar esto que comentaste que Para hacer mi analogía Porque yo también hice una listita Con todo el Dispar, tema de la Dispar. Apocalipsis de Steam Además de agregar juegos, o sea, de comprar algunos que hizo, Filtré bastante mi lista eh, En mi Excel hice algo que nunca antes había hecho Que fue eh, entre comillas documentar Todos los juegos que tengo en Steam Y que realmente tengo ganas de jugar algún día okay, no La, depu que la vinieron... depuración Claro, la depuración Por ahí con, en, la, en los inicios comprábamos los típicos bundles de Humble Bundle O cosas así que te caían de arriba Y esos no los voy a jugar, ya lo sé no, te, de arriba. Pero hice una lista Con todo lo que tengo en Steam Más todo lo que compré más todo lo que tengo por ahí bajado para mis portátiles, yo que soy el máster de la piratería, eh, y que tengo ganas de jugar, o sea que lo bajé con la, con la expresa intención de jugarlo en algún momento, eh, ¿Sí? y tengo alrededor de 127 entradas en la lista, eso sería mi capa primaria del backlog. Me no hice el ejercicio de ver las horas porque con tanto RPG me voy a querer pegar un corchazo si veo y a yo que diría, a jugar esto.
1: Y yo te diría que sí, porque del listado que yo les comentaba de que son tres años, son menos de 50 juegos. Tampoco, ¿Eh? se, crea, tampoco se crean que son mil sí. millones, ¿no?
0: Así sí, que. Sí. <risa> Veremos. Time will tell. Así que tengo una, una linda listita ahí que día a día se va ordenando un poco. Y capaz que la use para jugar un poco y ordenar cómo, cómo juego el año que viene, las cosas que quiera traer al. Eh, siempre eh,
1: siempre no cuando lo, lo, los chicos nos escriben ahí en el disco y nos dicen que tenemos o yo tengo problemitas que es cierto también no, más allá de esto pero <risa> pero me, a mí personalmente no, no me molesta el tiempo que pueda gastar en esto que igual lo tengo todo bastante automatizado eh, sino que me gusta tenerlo como puntapié inicial de decir che bueno está ordenado a ver acá acá tal por cual después estos presupuestos o estas hojas de ruta se, se desdibujan y se hacen 200 veces en el año y después no termino jugando un carajo como pasa siempre de lo que Chicos, dije, al menos inicialmente, pero bueno.
0: Insisto, yo los invito a que le pierdan el miedo a abandonar juegos, a también, probarlo también, y darse también, cuenta, de, no, esto no es para mí, listo, lo dropeo y lo saco del backlog porque decidí que no, que no lo quiero jugar. Uh
7: -huh. Muy cierto,
1: eh, muy cierto.
0: ¿Te parece si paso a...? ¿Te parece sí, sí, de vacío. este año? De los que salieron de este año y que seguramente serán jugados, se agregaron al backlog y con prioridad porque los quiero jugar. Eh, tenemos Sea of Stars, obviamente, como ya pudo prever cool El eh, Day the Diver, que le están tirando muchas flores y lo veo y me parece precioso. Tain también. Otro en la línea ahí como Sea of Stars, otro RPG medio eh, de estética pixelar retro que se ve muy bonito. Eh, y ahora gracias a Santi me acordé de dos más, el Front Mission y el Mario Wonder, son dos juegos que tengo muchas ganas de jugar el año que viene en algún momentito. Y el Baldur's Gate es algo que si bien no me atrae tanto este estilo de RPGs en particular, la gente le está tirando tantas flores que un poquito de ganas me dan de, de jugar, así que <ríe> tal bien. vez vaya por ahí. Muy y bien. después de los nuevos lanzamientos... Eh, acá la voy a tener difícil porque el único que realmente haría hipotéticamente peligrar mi backlog sería el Final Fantasy 7 Rebirth oh, qué lindo pero es. no tengo Play 5 así que parece que lo voy a hacer un tribunero, no voy a llegar ni a la tribuna y lo voy a mirar por TV <risa> así que eh, eso eh, es con mi future log
1: Squenic no se cansa de poner en los trailers va a ser exclusivo por lo menos hasta el encima lo ponen hasta el 31 de mayo creo que era de este año tipo súper específico la fecha viste. así que yo esperaría que haya un porteo este año es a PC, me PC, me PC por lo puede, menos
0: me puede chupar los dos huevos son unos hijos de puta
1: <risa> <risa> bueno eso es, eso es en detrimento del juego obviamente
4: <risa> me, 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 agrada, me agrada la, la, la sentencia eh, bueno, yo de mi parte... Perdón, quiero engancharme ahí porque estoy bastante eh, similar con lo que decía Santi. Eh, yo estaba pensando que es un backlog de Lazar y es un backlog medio fenicio. Va a ser mi primer semestre. porque De lo que quiero jugar 2024 hay cuatro juegos que no tengo. Baldur's Day 3, que salió este año, que quiero jugarlo. Y tres que salen el año que viene en teoría. Que son el Dragon Dogma 2, que no creo que lo pueda adquirir por una cuestión monetaria. A menos que esté demasiado bueno. Después el Wukong, tengo mucha curiosidad para ver cómo sale este juego chino que viene hypeando y mostrándose hace ya bastante. Y por último, que no sé si va a terminar saliendo, es el Star Wars Outlaws, Outlaws eh, que es el de Ubisoft, que mostraron que era medio como un GTA de Star Wars o algo por el estilo. Bueno, ese también oh. tengo bastante ganas. Ahora, ¿por qué digo Backlog de Lazari? Porque yo tengo Game Pass pago de acá hasta abril del año que viene. Entonces voy a aprovechar la, la situación de jugar, bater un montón de Game Pass, todo lo que pueda. Entre ellos, juegos que salieron este año como Cocoon, Shusant, eh, mucho Indie, Hyper Rush, también tengo ganas de jugarlo, ese oh, probablemente sí. sea uno de los primeros que agarre este año. I y tengo right. un poquito de fe y esperanza de que pongan antes de Abril en el EA Play Base, que está incluido en Game Pass Ultimate, que es el que tengo. El Star Wars, el Jedi Survivor. Eh, a mí el Fallen Order me gustó un montón, entonces estoy esperando que lo metan. Y si no, bueno, me tocará pagar un mes de la suscri suscripción pro de EA Play uh -huh. para poder jugarlo.
0: Así que mi primer semestre va a ser a base de suscripciones. Acabo de sumar Hi-Fi Raya a mi lista. Y a bueno. decir que también sumé el cassette Beast cuando lo mencionó Cabo.
1: <risa> che, el Persona 3 Remake sale en Game Pass, yo te quiero decir eso nada más. ¿eh? Salen febrero, Pero sale no, febrero, si todo febrero. eso
4: no llego okay. a jugar a todo el resto. Jajajaja. ¿eh? <risa> 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 El 5, de vuelta, 5 me llevó 130 horas, por más que el 3 me hace más corto, ¿cuánto? ¿100 horas? ¿90? Entonces sí, nada, sí, prefiero sí. meter todos esos indies y aprovechar que Game Pass se me termine en abril, y lo mismo el Hyper rush creo que dura una docena de horas más o menos, no mucho más.
1: Bien, es no está largo. ¿Y vos, Rami,
4: qué,
3: qué onda tu 2024? Uh. ¿Tenés algo planeado? ¿Tenés algo planeado? Sí, sí, bastante. Depende, bueno, de si, si armo la PC y, y cuánto tiempo tenga, pero yo de 2023 lo que salió no jugué mucho este año uh -huh. y yo entré acá a la, la Wishlist. Vamos a empezar por 2024. El Homeworld 3, eh, que sale el 8 de marzo, que yo este, este año jugué el 1 y el 2 remaster. Bueno, uh -huh. el 3 parece que se viene muy, muy, muy bueno. Es un juego que, o sea, el 1 y el 2 son de principio del 2000 creo fines de la década de, del de 90 o sea que este es traído como tres generaciones o cuatro de, después o sea va a ser realmente un, un cambio muy viroso y el dragon el dragons dogma 2 también que lo mencionó Sakul, cool eh, y el, bueno el, el star wars me había olvidado porque yo claro no, yo estoy buscando en steam eh, no sé si está en steam me parece que está solo en, en el buscador de, de Ubisoft. Pero me había olvidado que ese salía en 2024, yo lo tenía presente, pero me, me olvidé. Y ahora que lo nombraste, me hizo acordar a que lo, que lo podría sumar. Y después también, copiándome de cabo, el City Skylands 2, ese ya es 2023, que no lo jugué. Y el, eh, tengo anotado, el, el ARA, el History and Talk, que es el ese que yo jugué, que jugué en la Gamescom yo, que es, era tipo un Civilization, bah, no, jugué, no lo jugué, fue la presentación, ¿no? Era como un Civilization, pero con algún, unas vueltas. Y también otro más de 2024, el About, que es uno de, de Obsidian. Uh, que no, sé si, no sé si va a salir en no sé si 2024 realmente, porque el release date es 2024, pero no dice nada más. Así que no lo sé. Y esto ya es demasiado optimista, el, el Horizon Forbidden West, que sale para, para PC. Me gustaría jugarlo porque a mí el, el Zero Dawn me gustó... Eh, no sé si fue tan popular, pero a mí me gustó y me gustaría jugar el, la salida. No voy a comprarme una Play 5, así que si sale en, en PC lo, lo jugaré. Y, esto Ahora sí, 2023. Cosas que no jugué. Vamos a ir a... Ya ordené... La lista, ordené mi wishlist de Steam por, por orden de salida, por fecha de salida. Vamos a arrancar con el, de el Dead Space, la, el remaster, el Hogwarts Legacy, que no sé si al final tengo tanta ganas de jugarlo, pero está ahí. Eh, el Atomic Heart, que creo que pasó medio sin plena ni gloria, uh, pero... Tuvo bastante, no ¿eh? bastante revuelo,
1: Tuvo bastante revuelo su sí. momento.
3: Sí, no sé no si no es más sé, por pero... guerrita
1: de consolas que otra cosa, pero sí, tuvo su revuelo.
3: Claro, porque salió con... Salió, es, es exclusivo de Xbox, ¿no? En, en, salió en Play 5, sí, no me acuerdo. Pero creo parece que, que, está, que es en, está en Game Pass. Está en Game Pass, claro, por eso. Me parece
1: que salió en Play, también fue rarísimo el caso, salió en Play también y empecé Pero... Um, pero como estaba en Game Pass y qué sé yo, como que la gente asumió que era exclusivo de Xbox. Váyamonos a ver, ¿viste? Toda la, la lógica de la guerra de consolas se escapa a la lógica normal de la gente, entonces no desconozco la situación, pero le han pegado bastante y mucha gente ha dicho que es un gran juego, así que tenés las dos aristas.
3: Sí, sí, por eso. yo Lo que vi me gustó, me parece que es como un Bioshock medio raro. No sé si realmente está tan bueno, pero... pero... Creo que va a ser... Si lo juego, no creo que sea muy largo, así que podría ser. Después de Resident Evil 4, remaster, obvio. este
7: uh -huh.
3: para, La legendaria saga que yo, estoy, que yo jugué con la logia. El, el casi Goti. Eh, casi Goti, sí. Uh, qué robo de eso, sí, sí. Sí. Sí, sí. Sí, 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 lo tengo que, lo tengo que eh, jugar. Eh, y salió en marzo de 2024, así que entra cómodo. Eh, pero... En 2023, perdón, marzo de 2023... Eh, sí, sí, tranquilo Nada, Ese, ese lo, lo, lo tengo que jugar sí o sí De nuevo, para, para completar los, Lo que fui haciendo con, con la logia Star Wars Jedi Survivor También
4: salió En marzo de 2023 Volvió a salir por décima
3: vez Sí, eh, está bien <risa> eh, Pero bueno, como yo jugué el original, el, o sea, el original la, sali, la release de PC La jugué hace relativamente poco Lo tengo ahí más o menos fresco Después Jedi Survivor, Star Wars Jedi Survivor también, otro que me debo que sé que empecé, no sé si, si lo arreglaron creo que... y lo arreglaron, lo arreglaron. había salido muy mal, pero lo arreglaron Ah, ok. Bueno, si es así, mejor ese le tengo ganas eh, creo que lo, lo voy a jugar lo, o sea, lo veo posible como jugable. Está a 70 euros o sea, tendría que esperar uh. una sale, pero probablemente en algún momento lo, lo pongan barato
7: uh.
3: eh, y después ¿qué más? Eh, así tengo, tengo algunos otros eh, está por ejemplo el Alien Star Citizen pero ese no, no, no está en la prioridad. En la prioridad podría ser el Starfield, pero la verdad no sé. Y le tenía ganas en un momento, después escuché algunas cosas medio malas o que no están tan bueno Así que, capaz que Bethesda salió a decir que tenían un montón de cosas pre preparadas para el futuro de Starfield. Así que puede ser que lo juegue
7: y... cuando.
3: cuando le metan. cuando lo terminen de arreglar, o no sé si arreglar, o por lo menos agregar las cosas que le querían agregar. Eso creo que.
1: Y allá no, podría llegar a pasar. Y, y, y no te conviene ahí sacar Game Pass de última y fijarte sí, en la Sí, onda. Puede,
3: ahí sí puede ser que lo juegue con Game Pass, eso sí. sí.
1: Pues yo tengo gente de que te dice que es el Gotti, ¿viste? Eh, sí. Un, un saludo de vuelta sí, a Sí. Pero. No estuvo ni siquiera
3: nominado,
1: así que. No, no, me parece que no le da, pero más allá de eso, hay gente que igual le ha gustado mucho. Así que yo, sí. yo creo que si te, si te interesa ese tipo de. de setting, ¿no? Y de. y bueno, el gameplay de Bethesda desde ya, me parece que es un gran. Un gran sí. integrante para cualquier listado.
4: A mí, sí, Rami se, me, se me pinchó bastante, pero creo que a vos, por los el, el estilo de, de juego que solés jugar, te va a gustar bastante. A mí se me pinchó por cosas muy puntuales, después si querés lo volvemos fuera del aire, pero... Okay. Es un juego que creo que te va a gustar y como dijo Santi recién, sacas Game Pass y a, aparte sacas el Ultimate y creo que habías dicho al principio el Dead Space, el remake, también, también, ¿también está sí, ahí es verdad, en sí. Game Pass. Tenés Zat? un par del listado que tiras
3: de la top Hart, tenés del listado ¿sí? un par bastantes que podés meter ahí. Sí, puedo aprovechar con Game Pass. Ahora que estoy acá y que, que se nota la diferencia... Puede que le, le saque más provecho claro. eh, Y otro, bueno, el, creo que el último que, que, quería, que querría mencionar Ya es demasiado optimista igual Porque a eso le, hay que sumarle cosas de mi backlog Existentes, eh, pero si le pongo Pilas, puede que, si le pongo más pilas Que, que este año, seguramente Alcance bastante, vamos, vamos, vamos. El, cyber, el Cyberpunk, que ya lo nombraron Bien.
1: Bueno, yo lo
3: empecé, lo, lo empecé en, la PC, eh, en la PC, lo jugué muy poco, porque también fue cuando apenas salió, que estaba medio, entre la performance, que era medio-medio, y
1: que eh, sí, había mucha
3: gente caliente por, por las cosas que faltaban, no lo conseguí. Sí, te faltaban ahora, sistemas, todo. Ahora que está completo con, con DLCs, si, va, con DLC y todo, quien te dice que es el mejor momento para, para arrancarlo? Así que, también como dijo Dieguito, eh, vale la pena ponerlo, me parece. Creo Mira, que eso me, es un montón, igual me, me voy
4: a quemar pero, al aire. Ah, me, voy a, me voy a quemar al aire, pero tal vez conmigo, si te parece. Eh, <risa> yo tengo el juego en GOC, o sea, está en la tienda dolarizada porque en su momento estaba, no importa, 1200 pesos. Si el DLC ahora está a 20, llega a estar 10 dólares o menos, yo lo compro y te invito a que lo juguemos más o menos en paralelo. Pues yo le metí 40 horas más o menos al Cyberpunk original, me gustó ah, entre todo, pero ah. quiero volver a jugarlo de cero con el DLC. Y con el no lo pasado, de ¿no? género para. No, me quedó la misión ¿No? dos o tres misiones antes de la final. que Te va ah, ahí mira, en la puerta. mira Así Está que lo cuarto cero con, con todos los cambios.
1: Mm, no bueno, un juego, bueno. sí, es un juego largo, pero de 60 horas por ahí. Está bien.
3: Te acepto los. Te acepto, los, eh, te acepto la, 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 el desafío o la, 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 la propuesta, digo.
1: Así que. <ríe> no. Challenge, sí. accepted. Este, y creo que con
3: eso ya, ya fui demasiado optimista y demasiado eh, com completo. Pero quién te dice? Si los planetas eh, se alinean.
1: Escuchame, la esperanza es el último que se pierde. En eso. Así que <risa> yo anoté abajo de todo el listado este de los tres años. Agregué el Sea of Stars porque me parece que está mal que no esté. Y el Cyberpunk sí. también. Así que sepan los... estén Estén atentos a eso.
4: Te, te veo en Cyberpunk para probarlo, pero no lo veo mucho con tu estilo de, de juego. No, yo, no, no. O para Rami, probarlo sí. va.
1: Pero quiero ver cómo funciona el Steam Deck, todavía no me fijé. Así que voy a checar ah, ahí. Ahí puede ser. A ver cómo corre y todo eso. Total. Y
4: perdón, estuvieron justo hablando, hablando de Ubisoft. Va, eh, Rami comentó un par de juegos. Eh, yo me olvidé de comentar, tengo bastante ganas, pero no creo que lo juegue. Excepto que salga la suscripción del Ubisoft Plus. El Prince of Persia de Lost Crown, que es uh -huh. este Metroidvania que va a salir, que pinta bastante copado sí, Muy lindo. Eh, nada. Hay juegos de Ubisoft Plus en Game Pass. Si lo llegan a meter, voy a entrarle. Si no me paga la suscripción, quizás lo dejo más para, para fin de año. Y hay metodos o tres de Ubisoft. Espero que salga sí. también el de Star Wars.
1: Como es un juego menor, digamos en, en recursos y demás, tal vez lo metan más rápido, visto. Tal sea, vez lo tengan en consideración de forma distinta.
4: Ojo, Así. meten juegos grandes días uno. El de Avatar sí. este nuevo que salió ahora ah, hace un mirá. par de días estuvo día 1 en Ubisoft Plus, pero bien. no en los juegos de Ubisoft que meten en Game Pass. Pero, Ahí tenés juegos más viejos como el Far Cry 6 o el Phoenix Rising y esas cosas.
1: Sí, sí, sí. sí. Bueno, bien, interesante. Bueno, no sé si les parece antes de, de cerrar vamos a hacer un repaso rápido del, del bingo, del backlog, si quieren. O... Bueno.
3: A mí no me conviene, pero sí.
1: <risa> Vamos a hacer un repaso final. Ya están todos los standings. Hicimos el corte ayer casi. Ahí cierta persona que no voy a nombrar metió justo sus últimos resultados, pero pero entró ahí. Es ¿eh? como Indiana Jones cuando saca justo la, el tesoro por abajo de la, de la piedra que cae en el... que cae el, el muro, digamos. Así que, que nada, lo incluimos también. Y... Y bueno, traigo Carlos Standing primero, quiero que no lo mencionamos en el programa pasado, pero ya, ya lo había completado la vez anterior, a Santi Quiroga le mandamos una gran felicitación, aplausos, medalla y beso, que ha podido completar también él su, su bingo. Me cagaba de risa ayer completando los últimos juegos. Jugó cada bosta al final para completar el bingo, yo la verdad que lo felicito. Jugó al FIFA 13 para, jugar, para ganar un torneo de fútbol y un, una novela visual... Que yo entiendo que la debía tener de antes. Me pregunto por qué la tenía de antes. Una que se llama Milk Inside the Bag of Milk Inside the Bag of Milk. Bueno, este me, me intriga. Si los compró para esto, me parece que ese no es el objetivo del Bingo. Y si no las compré y las tenía, me intriga también saber por qué las tenía, ¿no? Básicamente. Pero bueno. Este, así que, que dicho esto, tenemos este año la edición 2023 del Bingo. Tenemos tres, tres personas que han logrado completar la. la han logrado llegar a tener todos los casilleros eh, de las letras y de las, y de las consignas han completado esta proeza este, impresionante una epopeya fantástica el señor Faldu, el señor Popeitos y el señor Santi Quiroga les mandamos a los tres una gran felicitación este, con todo el esfuerzo que han hecho para completar el juego Faldu me acuerdo que arrancó con todo después dijo, bueno me tomo un ratito, así me alcanzan y después al final bueno. metió de vuelta el acelerador y lo terminó reventando todo, así que una felicitación, después Popeito se sumó también ahí con sus títulos de a poquito que encima le hacen la manía así que la verdad que hay que felicitarlo y después Santi también al final como dijimos recién después en el, en el segundo puesto, digamos eh, viene el señor Fede con 76, no, de casilleros tiene 63,27% y de ABC tiene 76 o sea que le quedaron pendientes 18 casilleros, ¿no? este Así que también una felicitación ahí. Con 22 juegos. Eh, pará, no puede ser esto. Esta fórmula debe estar mal, ¿no?
5: Esto es... Tu eh... Excel. Si vos no sabés, sí. no, no podemos
1: ayudarte. <ríe> no, porque me llama la atención. Eh... No, está bien. Bueno. Y... Después el ese fue un lado de Fede. Después en el tercer puesto tenemos al señor Fermi 978. También que ha que tiene 84% de la B6 y 51% de los casilleros, le quedaron pendientes 24 casilleros así que que también ahí muy muy bien su, su labor este lo que sí me hizo él que me tra trajo un montón de casilleros que ya estaban repetidos así que se pasó un montonazo de juegos pero que no sumaban al bingo, pero bueno, los iba comentando también de, que está perfecto ahí, bienvenido con eso. También ahí comentando un poco de cada juego. En el puesto número 4, el señor Dam, con 48-98% de casilleros, que son, que le quedan pendiente 25%. Eh, y, y también ahí muy bien, el, el despliegue empatando en el mismo puesto con bajo que se sumó en los últimos tiempos y ya salió cuarto. Así que muy bien. Este. La única diferencia es que Mahol tiene más letras que Dam, así que no están empatados, porque yo con los casilleros. Este, así que muy bien ahí los dos en el cuarto puesto. Y ahora sí, ahora este, habíamos dicho al principio que la otra vez de noche una encuesta, quién pensaban del staff que iba a lograr eh, ganar, este, de nosotros, ustedes, quién piensan que fue al final el vencedor, el que trajo más casilleros acá de nosotros.
4: <risa> ninguno de los otros, porque ninguno lo completó, pero bueno, entre sí, nosotros no.
3: eh, creo que Cabo
1: Mira, bien. Rami.
3: Sí, yo estaba. estaría entre Cabo y Sakul, pensé. Pero ah, Adán, no,
1: nunca, tampoco me
3: puse, me detuve me a pensarlo seriamente. Sé que yo no fui, así que. <risa>
1: Estamos bien, está muy bien. No, se van a sorprender, porque el quinto puesto es Santi Rod. Gracias, gracias. Aplausos, ¿Mira? aplausos. <risa> sí, este... <risa> Este, Dar, cualquier... no, no, el... <risa> el
3: batacazo.
1: Sí, va a decir que yo armo mi planilla, así que hago trampa. Pero no, no la verdad es que al final metí bastante, porque los últimos dos que metí saqué cuatro casilleros. El Taiso no saqué ninguno, pero bueno. Y terminé con 44,9 de los casilleros. Me faltan todavía 27, así que estoy bastante lejos. este Cabo viene un poco más abajo, ahora vamos a mencionarlo. Eh, después en el sexto puesto, el señor Leandro Najaris, que acá le puse Lenadro, no se llama Lenadro, se llama Leandro, que este, estoy como facuya, con 42,86% de los casilleros, le faltan 28 todavía. En el séptimo puesto, empate cuasi técnico entre Sakul y Cabu, con 36,73% <risa> ambos, o sea que le faltan 31 casilleros a los dos. La diferencia es que Cabu tiene 53% de, de abecedario, digamos así que chicos, ahí están los dos en el séptimo puesto, y en el octavo el señor Rami, con 26,53% le faltan 36 casilleros este, en el puesto número 9, Fer Carrizo con 12,24, en el puesto 10 el señor Porco, con 10,2 <ríe> le faltan 44 luego Bastion, Dani Lanark y Sombos que eso ya hace rato no nos mandan así que bueno, esos fueron los standing finales estoy contento de haber estado a mitad de tala para arriba, eso ya me, me pone contento este, increíblemente y, y ya, y medio bronca que el Tales of Arise que fue uno de los peores de los, de los mejores juegos que traje este año, pero de los peores para el bingo porque no pude tachar un carajo y me llevó un montón de horas, pero bueno <ríe> y después en eh, muchachos, banda... sí.
4: yo solamente tengo que decir que en 2024 es la tercera iteración de bingo de la logia, tenemos sí, que señor. poner las pilas a ver si la tercera es la vencida y alguno oh, de nosotros oh, oh. puede terminar, si no hagamos trampa y juntemos todos nuestros casilleros pero no, tenemos que alguno sí.
1: Vamos a, vamos a buscar alguna, tenemos que buscar, después de una reunión de producción vamos a, a, a debatir ideas, pero seguramente buscaremos alguna forma de hacerlo eh, un poquito más flexible tal vez para algunas cuestiones, pues yo me encontré en un momento que hay casilleros que no iba a poder completar y ya no me daba como para cambiarlos por otros, sino lo que podemos hacer también es, a algunos casilleros que, que sean muy puntuales, tener un reemplazo pero ya asignado directamente entonces, eh, ya con eso, eh, decir, bueno, no sé, como el de 50 horas de un juego infinito, que se lo cambiamos a Santi por uno de 5 horas, bueno, ese ya podría ser como el cambio automático, ¿no? Si uno dice, che, este no me va, cambia automáticamente con su contrapartida y, y no es que podemos designar cualquiera, sino que ya tiene uno asignado directamente. Eh, y del top 3, del top 10, perdón, yo solamente pude completar el RPG Time The Legend of Wright el disco Elysium y el Taste of Arise me quedaron afuera Xenoblade 3 Psychonauts, bueno, gran elenco Sakul creo que completaste el, el, el Sifu también completaste, completaste el Sifu el Tunic y el, el Persona 5 Royal. Uh -huh. sí. te faltó Transistor, Pyre, Hades, Dishonored 2 Neuro Automata, Witcher 2, más Effect 1 <risa> este... muchos pasan
7: al
4: Top 10 o Top 5, vamos a ver qué hacemos 2024
1: <risa> Kau tengo que completaste el The Bridge, el Death Stranding también no lo había anotado acá. Eh, ¿Tenía el tunic también? El tunic también lo tenés acá. Y... Ahí está. Te quedó el Trine, Valheim, el Batman, me dijiste que ya dejaste el año que viene. Her Story, Cult of the Lamb, Norco y Return to Monkey Island. Y el señor Rami, tengo acá anotados el disco Elysium y el Homeworld remaster Después te quedó el Detroit Become Human, el Mass Effect es con 2, God of War 2018, Wolfenstein 2, Finish Right is Attorney, Trilogy, <ríe> South Park y Amnesia sí. The Dark Descent, The Machine for Pigs. Total, total, totalmente decepcionante mi performance, ¿no? pero, pero bueno, es lo que hay. Así que bueno, muy bien. Bueno, esos son los standing finales. Muchas gracias a todos, como siempre decimos, este por participar, porque si no, si no participara la gente, no existiría el bingo, básicamente. Ni tampoco el club social, que eso también quiero es otra mención que quiero hacer. Eh, muchas gracias a todos por participar. Y obviamente ni siquiera hay premios ni nada, y ya todos le meten una. Un nivel, algunos le meten un nivel de competencia increíble. Así. <ríe> la gente se dice en premios, nos caen a tiro, básicamente. Y, y después quiero no dejar de mencionar también al Club Social, que la verdad que este año. Eh, tuvimos grandes juegos como el año pasado también. Y a mí me sirvió un montón para retomar cosas. Por ejemplo, le estuve metiéndole un montón con la saga Metal Gear. antes jugamos también al, al Pokémon que jugué un poquito nada más. Y otros juegos también muy buenos que tuvimos a en en lo largo del, del año. Este, que otros, juegos, otros chicos han jugado mucho, han hablado mucho del Dragon Dogma. Estoy viendo acá los, la cantidad de posteos de cada juego. Eh, el Pokémon Black fue el que más tuvo 800, no, perdón, el Disco Elysium 925, sigue el Coliseum, siendo más, po seguido más de, popular
4: seguido de Pokémon y después Dragon uh -huh. Dogma.
1: Exactamente, así que esos son los, los top 3 más hablados en el Discord y, y, y bueno vamos a ver el año que viene, qué nos espera del club, vamos a seguir, vamos a informarles después cómo hacemos con, si hacemos votación si volvemos a elegir a dedo o cómo decidimos, calculo que volveremos un poco a la votación para hacerlo un poquito más, más, más picantón, eh pero, pero bueno, sepan que como salía Metal Gear, ¿viste? Metal Gear es así, no, 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 hay, no hay otra cosa. Así que, que el año que viene vamos a estar abiertos seguramente a, a nuevas sugerencias y votaciones y veremos cómo irá haciéndolo más dinámico y e interesante para todos, ¿no? Desde ya. Bueno, y eso fue el Bingo 2023. De vuelta un gran abrazo a todos. Muchos, muchos saludos, muchas gracias por participar. Este, de, esta, de esta epopeya del gaming <ríe> podcastil. Encima hubo un par ya que, que estuvieron mandando después de que grabamos. Pero bueno, quedarán en los anales. No, vamos a hacer una, un update final seguramente para fin de año. Y lo publicarán en, en, el el ah, ah, Te, en el Discord. Así que tendense atentos ahí para seguir en, que, en cómo terminó todo. Solamente subiré el archivo también, así tipo solo lectura, alguna bolsa de este Así que bueno, sin más, antes de de pasar los saludos finales y ya despedirnos para cerrar con broche de oro esta temporada, este, llegó un audio de último minuto, Breaking News eh, no, no quiso quedarse afuera de la participación y nos mandó un audio otro, otro de los grandes participantes de este año, así que vamos a escucharlo
9: Buenas, estimados de La Logia, soy Sandy de Vicio Cordobés. Otro año más que llega a su fin, gracias totales por su labor para el gaming. Y ahora, más que nunca, te diré que es sumamente necesario. Bueno, estoy aquí para charlar de lo que es para mí, mi boti. Fue una decisión medio difícil y un poquito ladri. O sea, espero que no sea la más ladri de todas, pero un poco robé. ¿Por qué digo esto? Porque es un remaster de un juego de Gamecube, que si no existiera dicho remaster no lo hubiera jugado en mi vida. Por más que desde el momento que supe de su existencia era un juego que quería jugar sí o sí, pero no tanto como para jugarlo, o como para emularlo mejor dicho. Estoy hablando de Battenkaitos 1, el juego salió para la Gamecube, contó con dos entregas, es un RPG clásico de toda la vida, pero que presenta algo distinto a nivel de gameplay. Que son claramente las únicas e inigualables cartitas. A ver, en el gameplay de, de combate básicamente tenés cartas de ataque y de defensa. La particularidad es que las cartas de defensa las usás en tiempo real cuando un, un enemigo te ataca. Lo que hace que sea muy dinámico y a su vez que tenga una complejidad muy buena. Tiene una historia y personajes muy buenos, artísticamente se ve muy muy bien. También se ve muy viejo, amigos. Estamos hablando de un juego de Gamecube y solamente es un remaster. Pero pese a todo, por ejemplo, tiene una muy, buena, una muy buena dificultad. Que sumado a este gameplay muy particular, lo hacen un juego sumamente divertido. Sumamente recomendable. Y es por eso que es mi boti. Bueno, chicos, les deseo un muy buen feliz fin de año. Y bueno, ya continuarán los éxitos para la Logia. Así que les deseo mucha suerte, chicos. Un abrazo.
1: Bueno, muchas gracias, Lindo. Te pegamos más vos, ¿no? Sí, muchas gracias. Mira, ahora voy a, a unas palabritas. Este, muchas gracias a vicio Cordobés por, por participar en el programa cuando, cuando lo, 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 lo invitamos en su momento y también formar parte de este cierre con su boti. Este. Y me sorprendió porque yo no, le, le, le comentaba a Tras Bambalinas que no había escuchado el audio hasta, hasta ahora, el momento de la grabación. Y justo este, este título en particular me llegó de Oriente hace poquito, así que en teoría. ...para el año que viene podría ser jugado... ...este... ...y, y es muy interesante el... ...primero hay que recordar que el, la gente que, que tuvo detrás de su desarrollo... ...es una, una empresa tal... ...tal vez que tal vez le suene... ...que se llama Monolith Software... <risa> ...que son los que después han hecho todos los Xenoblade, ¿no? ...y desde ya, y los Xenogears antes que estos... ...así que ya saben que... ...por el lado de la historia narrativa va a ser genial... ...este... ...el compositor es Motoy Sakuraba... ...ya lo mencionamos un montón de veces en el programa... Eh, la verdad, ...y el juego es de, es de Namco... ...por eso... Bandai Namco es el, el publisher, digamos eh, le quedó la IP a, a, a Bandai, básicamente a Namco, en este momento y por eso no es que no es que Monolith Soft ahora en Nintendo saca sobre esta IP sino que quedó en, en manos de los otros, digamos, básicamente
4: y, Santi Consulta este ¿sí? remaster salió, bueno, sé que está en
1: Switch, pero también está uh -huh. en Playstation ¿no? Creo que sí, me parece que, déjame que vamos a chequear rápidamente eh, lo bueno dentro de todo es que eh, no salió tan, tan roto y tan pedorro como había salido el de Sinfonia, ¿viste que salió a principio de año, que se tenía problemas de rendimiento y se caían los frames y qué sé yo. Acá, que es de la misma generación, básicamente, porque ese también es de GameCube. Este proceso este salió bastante bien, bastante enterito. Y, y la verdad que, que tuvo. Y encima tiene los dos juegos incluidos. Cada uno de estos juegos dura tipo 60 horas dentro del mismo. La misma colección. sabes que no estoy encontrando en, en, otro, en otras consolas? Parece que está formas. solo...
4: Sí, también estoy buscando y parece que está solamente eh. en Switch. Porque cuando... La Switch. googleada rápida de Battencantos de... Platforms, aparecía PlayStation. Entonces, bueno, no, parece, no,
1: no. Sé, no, sé, no sé si es que será una exclusividad temporal, que es muy probable, o... Eh, aunque no sé, porque el Tales of Sinfonia ya salió directamente en otras. Tal vez como está metido Monolith Software también y qué sé yo, haya una especie de exclusividad y, y, y ya, digamos, ¿no? Pero, pero bueno, digamos que, eh, salvando la distancia, si uno quisiera jugarlo, también tranquilamente puede levantar el Dolphin, le mete todos los, los, los mods y las cosas que quiera encima y le va a quedar seguramente muy parecido al remaster. No creo que o el de remaster este que sacaron eh, Pero sí, muy, muy, muy contento con la sugerencia, eh, me sumo absolutamente porque me parece que es una gran opción para conocer un poco la historia de Monoliths también. Y, y ir viendo de dónde sale cada... es como jugar Cenobias también, uno va entendiendo de dónde vienen tantas cosas que después se plasman en los Cenoblaid que también son grandes juegazos. este Y lo de las cartitas y eso es interesante, que no lo mencionó Santi en, en su comentario, pero tenés unas cartas como que después van evolucionando con vos, es como que por ejemplo vos tenés una carta de una semilla y si la tenés en tu inventario al tiempo se hace un árbol, por ejemplo, o una planta y eso te sirve para otras cosas. No lo, no lo exploré tanto en detalle, no lo conozco tanto, pero sé que es muy profundo el, el sistema. No es un juego de cartitas y ya, es como que está muy arraigado ahí está interesante cómo lo, como lo llevan adelante. Así que grande, gran recomendación. Este, sí, cuando hablé con Santi, cuando le solicitamos el audio, eh, o le pedimos si quería participar, eh, nos comentaba que había jugado muchos juegos de este año, por eso le costó este, anotar un gotip o un boti puntualmente, digamos, que tuviese en el backlog. Creo que cuando vino en el programa le habló de... Le, que...
4: permitimos, le permitimos el remaster. Sí, cuando vino el programa había hablado del... Del God of War, que no, era no lo dejó realidad, mal.
1: No. Sí, que lo dejó colgado sí, sí, sí. así. Que... que fue un
4: Santi rodeado ese.
1: Mal, mal. tal vez lo tomé lo que viene, vamos a ver. Eh, veremos, bueno. veremos. Pero, Santi, antes de avanzar a los
4: saludos, ahora propiamente eh. dicho, de las personas, ¿me, me dejas blanquear dos pequeñas cositas? Por favor, dispare. La primera, para la gente que eh, recibimos o que mandó, mejor dicho, su feedback en el form, queremos contarles. Eh, las personas que acaban de escuchar todos los audios, que de vuelta agradecemos de todo corazón, fueron todas las personas que estuvieron invitadas a la logia en, durante el año 2023. Entonces nosotros, nada, aclarar eso, que eh, recibimos los audios de los invitados, queremos hacerlo también 2024, así que si alguien tiene ganas de venir, nuestros DMs están abiertos y claramente van a ser Bienvenidos. Todavía tenemos que arreglar con Faldo para el primero del año, ya que ganó el bingo. Ah, Pero también. nada, de todas formas, tengo acá ya los comentarios de la gente que nos estuvo mandando feedback. Vamos a contar un poco cuáles fueron los votos y también de los oyentes. Vale. Pero antes también déjame contar y aclarar que, eh, surprise, el audio de Santi marcó un antes y un después en la grabación. Eh, es antes del audio de Santi, la grabación sí. la grabamos el sábado 16, muchos sabrán qué pasó esa noche. Eh, fuerza Cabo y Bahía y a toda la The gente Twister. que se le haya roto las cosas. Aquí se me eh, semejanza con la película es pura coincidencia. Sí, <ríe> sí eh, la, eh, quedamos el tornado, voló tres participantes. Quedamos ahora Santi y yo. Estamos right. grabando ahora el final. De todas formas, eh, los chicos van a, quizás en este momento, quizás cuando yo termine de hablar, adjuntar sus saluditos sí, de fin bueno. de año. Y están todos bien, eh, No
1: hay <ríe> Bueno, Rami es, está en Alemania, pero Cabo, que <ríe> está en Bahía Blanca. Eh, Está bien, por suerte, así que... Así es MyNemes, que, si si no es my M, sí, ahora,
4: pero... Claro, <risa> si no escuchan su voz ahora, no es que Santi hizo nada contra Cabu, sino que bueno, fue, fue, el, fue el tornadito.
1: Sí, señor. Así, así que, que... que, bueno, sí. Aclarado todo con... esto, sí,
4: sí, sí, vamos directamente a, a comentar los botis de nuestros oyentes, si ¿sí te parece.
1: Dale, dale, arranca, si querés, eh, que yo mientras busco los
4: Dale, perfecto Sí, tenemos ahí eh, por un lado Santi Quiroga, Gran oyente El tercero, que es el tercer lugar del ranking Del bingo eh, Xenolade Chronicles Y eh, deja en el podio, agrega subtop top 2 y 3 Disco Elysium y Dark Souls Después Bien. Popeitos, campeón actual del bingo Persona 5 Royal, que es el que juego yo la asigné a, a, en su momento Para completar el casillero Yeah. Eh, Fede, también otro duro competidor del bingo que no llegó, quizás llegue antes de que termine el año calendario, pero bueno, estamos grabando eh, una semanita antes que termine el año, el Alan Way Remaster Helgan Sorrow eh, un oyente que se sumó hace poco al Discord, eh, dice que el Dead Stranding, yeah. Viejo Regreso no suma el Bloodborne Mahol hace una segunda mención al Dead Stranding por acá Rorro también nos deja el Persona 5 Royal, también segunda Bien. mención, así que ojo ahí. J, eh, un juego que yo tengo bastantes ganas de probar el año que viene, que es el Kena, del Bridge of
1: Spirits. Mira, sí.
4: Lo tenés, ¿no? Sí.
1: Lo, lo, compré en este, en lo, lo compré antes del Apocalipsis, bastante antes, porque estaba bastante accesible en el Steam, así que. Sí, creo que eh, 1000p, ¿no? Y más o menos, 1000, 2000. No, mucho más este, Y me parece, sí, siempre me gustó eh, me, me interesó bastante desde que se mostró eh, Desde otra hora Exclusivo de Playstation Que los, los azules lo defendían a capa y espada Y después este, <risa> Apareció por todos lados, así que, que nada me, me, interesante <risa>
4: Bueno, y por último tenemos a Adam, que nos deja el Shadow of Colossus Gran Bien. juego, lo traje en algún momento el programa A mí sí, no señor. me voló tanto a la cabeza Como a los demás, pero sigue siendo un gran juego Cre Creo que fue uno de los primeros
1: de Uno de los rados. primeros,
4: sí, sí, sí. Debe ser de los primeros cinco, seguro. Sí, sí,
1: sí. sí. Alguna vez lo jugaré. No, 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 no lo tengo en el radar, pero. Creo que lo tengo en PlayStation. Este, pero. ¿No lo terminaste? No, nunca lo jugué, básicamente. Pero ah. siempre, sale, siempre sale la discusión y como que me. Me, me, me tienta, como digo, no, sería algo que solamente me gustaría. Pero, pero como no. No estoy jugando en Play últimamente. Eh, Tendría que sentarme realmente a, a jugar ahí en esa en la consola, básicamente.
4: Sí, incluso aunque no lo tengas, seguramente esté en el servicio de suscripción o algo de eso. O, sí, o de recontroferta, ¿no?
1: Sí, sí. No, no, lo, lo tengo comprado, casi seguro. Porque una vez estuvo 10 dólares por él y dije, bueno, listo. Pero hace muchos años estoy hablando. Este, me acuerdo que ese, algunos viajes, lo he visto físico en algún a una tienda extranjera y no, no lo compré en su momento pero sí estaba a 20 dólares poner una cosa así no me acuerdo muy gracioso <risa> eh, así que bueno bueno geniales los los botis acá de los de los oyentes este lindos juegos algunos se repitieron interesante no eh, la coincidencia sí, y realmente. persona
4: 5 ahí repitiéndose la verdad juegazos
1: y bueno, no por, no, por, no por nada han sido grandes juegos de sus años eh, eh, inclusive más allá del nefasto Geof este, siempre, eh, los dos han sido nominados a GOTY y no han ganado pero estuvieron com compitiendo con otros mejores y grandes juegos, así que evidentemente algo tienen, ¿no? desde ya este, bueno, no son ambos
4: son Botis son, son Botis eh, de
1: también, la lógica también, desde ya, son Botis nuestros y sí si yo pasara a cualquiera de los dos seguramente también estaría ahí arriba pero. Pero sí, el, el Persona 5 hizo popular a la franquicia en el Occidente, que no es poco, no es fácil. Y. Y The Stranding es la, la, la tercera o segunda venida del maestro. De vuelta, el retorno, no es la venida, el retorno del maestro a, a la palestra. Así que. Muy, muy grandes, grandes exponentes. Y si te parece, ahora podemos pasar al The Original que que había quedado pendiente... sabía pues había de...
4: el principio, es verdad. Eh, sí, al principio sí.
1: arrancamos con los botis y, y quedó colgado el, el original de este capítulo, pero no queríamos dejarlo afuera porque encima, este es el episodio 63, y, y el número 63 es el matrimonio, y entonces daba bronca porque siempre hemos... El casamiento, perdón, más que el matrimonio. Hemos tenido que, bueno, más o menos, hemos tenido otros números que eran cualquier cosa y tuvimos que rebuscárnosla, y este como bastante accesible... Así este, si que es arrancar vos que tenías uno en mente, que es robable Mira, pero no tanto. Uno...
4: No, 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 tengo uno que el único que me lo podía llegar a robar era Porco, pero no está ah, bueno. ahora justo grabando, así que está súper tranquilo bueno, digo, y es uno que quizás uno no muchos conozcan. En la saga que yo ya he mencionado varias veces, Dot Hack, Giu, la saga esta que estuvo originalmente en PlayStation 2 y sí. también ha salido después más adelante... Eh, en el volumen 3, el que se llama Redemption, te podés casar, la particularidad es que te podés casar con prácticamente cualquier personaje de tu party, es eh, eh, medio raro eso, incluso hay unos personajes que, eh, 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 digamos, para no traer spoiler, que no hablan mucho, pero te podés casar, e incluso creo que personajes no humanos también en un momento tenés en la party, porque bueno, recordemos que Dot Hack. Está dentro de un mundo virtual, que es un ah, RPG, ¿no? donde cada uno hace su skin como quiere y demás. Pero bueno, el juego al final de la tercera entrega te permite casarte con cualquier personaje. Algo ah. que me llama la atención, que no vi cómo lo, lo manejaron, es que después de esta tercera entrega salió una cuarta cuando salió una colección nueva, ¿no? Un cuarto uh -huh. nuevo. Lo eh, que sí, sí, das razón. Quisiera ver, voy a en algún momento jugar de vuelta a los tres juegos para traerlos acá, algún informe algo, eh, pero quisiera ver qué hicieron con la cuarta entrega, si eh, influyen en algo, el... quedó como un guiño boludo y ya, porque incluso según con quién te casás o no, mismo los personajes dicen, che, esto es cualquiera, y hacen como una escena medio raro de que, te, che, no tiene sentido que te estés eligiendo casar con este, pero bueno, el juego te deja con cualquier personaje de, de tu parte.
1: Como es, todo, como es todo en el, el, el virtual y cloud y qué sé yo, dirán, bueno, se reseteó esa parte de la memoria y listo. A o sea, la mierda. <ríe> o se perdió, viste. Eh, Mira qué interesante, bueno, muy... ¿Son juegos largos esos, los puntos hacks? Sí, sí, de... sí,
4: son todos juegos de... Digo eternos, pero deben ser sus veintipico, sí. treinta y pico mínimo.
1: Mira vos, porque yo los, los tengo... <ríe> de, no, de vuelta, ¿no? Los tengo en PC porque en su momento en Steam no estaban caros. Igual los compré hace mil años, ¿eh? si mal no recuerdo. Y. Y sí. Nunca me había fijado si era largos, había arrancado el primero y lo dejé ahí. Me pareció muy interesante la, la, la premisa. Este. Y después quedó ahí, ¿no? Pero. Pero bueno.
4: Se me <ríe> hace más. que. Más menos 10, 20 horas cada uno son tres volúmenes. Y un cuarto que no conozco porque nunca lo jugué.
1: Bueno, bien. Interesante. Bueno, por mi parte voy a hacer el que vas a decir vos originalmente que lo, lo, lo tengo que ejecutar sí, sí. y después tengo otro parecido de la misma franquicia y después tengo uno que es más general que pasa siempre, es muy divertido el que, el que habíamos mencionado antes de Tras Bambalinas, este, off the record es el, el, el intento de boda de Bowser con Peach y Mario Odyssey que básicamente es la trama del juego ¿no? el, el, el motivo por el cual vos vas recorriendo todos los, las, los países, digamos, del, del planeta o, lo, los, o las regiones este, de hecho, o sea, de paso, el otro día me puse a jugar de vuelta porque la nena más chiquita reconoce a Mario, ¿viste? Entonces me ponía a jugar mientras ella miraba la tele o la Switch. Y qué juego, eh, La verdad. De, de, me unas ganas de que salga un 3D nuevo, pero ni, ni te cuento. Y, y entonces, bueno, básicamente, vos va región por región robándose una parte, para un componente para su, casa, para su fiesta, para su casamiento, ya sea el ramo, ya sea el vestido, qué sé yo, y así, diferentes, otras, diferentes este, elementos. Y, y después al final del juego, bueno, spoiler, del Mario, del Mario Odyssey, que tampoco es una, una cosa de loco. Obviamente no, Mario termina ganando y, 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 y Peach lo deja a los dos clavados como si son unos idiotas y se va, básicamente.
7: Hermosa
1: escena, los dos terminan como peleándose como diciendo, ¿qué onda? Y nada, ahí después obviamente Mario le pega una patada a Bowser y se van los dos, con Peach y Mario, y, y Bowser queda ahí en, en donde estaban peleando en la luna. este Así que nada, muy, muy linda escena y ahí y siempre acá es como que lo, lo, lo materializaron o lo, lo visualizaron con el casamiento generalmente vos se quiere casar a Peach y nunca dice que se quiere casar con ella puntualmente eh, pero en los anteriores no, no en los anteriores no recuerdo ahora que se mencione casamiento puntualmente siempre le menciona que la quiere casar a Peach vaya no sabe por qué no <risa> este, y después el otro casamiento con una remake de este año que yo no creo que la había, la había mencionado los botis, pero como salió este año y es de un juego que yo ya había pasado antes, no contaba que es Super Mario RPG, hay una, a mitad del juego más o menos, ahí un, un poco antes tal vez, hay una escena de, de un casamiento porque cuando cae la, la espada esa que rompe el Star Road y qué sé yo, que es el principio del juego, que se esparcen las estrellas por las distintas regiones, Mario sale volando a su casa y vos querés rescatar a Peach, que en teoría está en el castillo, pero no está en el castillo, sino que también salió volando, igual que Bowser, básicamente. Y cayó en un castillo de un tipo que se llama Buster, que es un medio impresentable, muy gracioso, es medio, medio burdo y bizarro el personaje, pero se cayó y en un momento, y es medio como que está en cualquiera el personaje, y en un momento se les ocurre la idea de casarse con Peach. Entonces ahí viene la parte del casamiento del personaje ese con, con Peach, y vos llegas justo para interrumpir el momento donde estaba por consumarse el casamiento, y hay una escena divertida que no sé bien a qué se debe, tengo que buscar una guía pero vos en esa escena final cuando entras a interrumpir es como que eh, el chamón le quiere dar un beso a Peach, eh, Buster y está Bowser también en tu party, le quiere dar un beso a Peach y vos también, en teoría, pues estás ahí y entonces se arma como una escena en donde pueden pasar un montón de cosas puede ser que Peach te dé un beso porque aparece la cara de Mario, ¿no? En el medio. Puede ser que Peach te dé un beso, o que Buster te dé un beso, o que Bowser te dé un beso también. O que los dos te den un beso. Entonces, eh, creo que depende en, eh, qué tan rápido eh, resolves el puzzle de esa parte, digamos. Eh, muy divertida esa escena, muy, muy divertida. Y, y las reacciones que tienen los personajes cuando te dan un beso, que no sea Peach y nada, buenísimo. Y, y otro que quería traer también, que vale, nada, es un, ya es una marca registrada de la franquicia, de los Harvest Moon, Stardew Valley y todos los que sean de granjita básicamente, pero principalmente yo, como vengo de Harvest Moon, de cuando, que lo jugaba de pibe, eh, lo tengo más arraigado de ese lado, que siempre me causó gracia, Harvest Moon es una saga mítica, ya no viene de la época de, de, de Super Nintendo, y no sé si antes inclusive, y, y recuerden que al principio vos manejabas el pibito y te casabas con una pibita. Después con el tiempo empezaron a soltar y vos ya podías elegir a una pibita o un pibito como personaje. Y ya en los últimos creo que puedes tener este, casamientos de mismo sexo, por ejemplo. Este, digamos que se fue fueron llorando no le llevó bastantes años, pero... Y, y, y bueno, nada, y ahí es divertido porque vos tenés que darle regalos a la, a la otra persona para que vaya subiendo la afinidad con vos y hasta en un cierto momento que ya supera un, un umbral de... De afinidad, y ahí tenés que ir, generalmente, tenés que ir a comprar como una pluma azul o no sé qué poronga, y le tenés que como, <ríe> como que le tirás el item encima al, al otro personaje, y ya con eso se casa con vos, es como la propuesta, digamos. <ríe> este, pero bueno, es muy gracioso toda la, la, la secuencia, es una pelotud de grande de una casa. Este, y después cada uno pues lo maneja distinto, no sé, yo me acuerdo, jugué mucho Bajar Harvest un 64, que vos te casabas, y y después con tu, con tu, la pareja vos podías seguir dándole regalos para que esté ahí con el... Eh, con el la afinidad a tope o podías dejar de como tipo ser negligente y no darle más pelota y bajaba pero no te separabas en otros juegos después te terminas divorciando por ejemplo Starry Valley sé que si vos no le das más pelota a tu pareja que sé yo te terminas divorciando y eventualmente puedes casarte con otra persona eh, después también puedes tener pibes bueno nada así que nada me, me, me quería traer esos ejemplos de casamiento que, que los recuerdo así rápidamente de, de otros juegos y sabemos que hay 10 millones más seguramente así que todos los eh, podcasts que te hayan llegado acá y hayan eh, podido escuchar la sección y nos quieran traer sus opciones o sus ideas de casamiento en, en gaming que se acuerden o que sean míticos o que los hayan marcado, lo pueden dejar en, en Spotify que vamos a tener ahí la, la encuestita para, para que nos puedan la pregunta en realidad para que nos puedan dar sus, sus alternativas Como siempre, obvio y también se pueden pasar por Discord, YouTube, Twitter Instagram, eh, estamos casi en todos lados ahora <risas> Sí, es verdad todo lado, todo lado, muy bien.
4: Igual, si nos quieren encontrar fácil, tienen un link directo que
1: pueden entrar ahí y ya tienen todo, ¿no? Santi, ¿cómo, cómo era? En Linktree tenemos eh, linktr.ee barra logia-del-backlog, ahí están todos los accesos. a ah, Spotify para dejar ahí en la encuesta, en la pregunta, en realidad, sus alternativas de, 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 de original. O también, principalmente, tienen el link a Discord también, que es donde está la papa, y ahí pueden comentar sobre esto, sobre cualquier otra cosa, eh, ahora después vamos a ver algún, para el año que viene, si los programas ya los separamos también en threads, este, que eso es una idea muy buena que, que lo implementaron los chicos de Spreadshot por ejemplo, así que tal vez hagamos esa, y, y iremos viendo cómo pero en Discord pueden dejar su mensaje ahí donde quiera, que, que es más que bienvenido.
4: Bueno, y siendo que estamos llegando ya a la parte final, eh, sí, voy a dejar acá este espacio, específicamente por coca Rami, el que quiera y el que pueda. Deje su mensaje ahora, saludos y te Original si se les ocurre alguno.
1: Bueno, muchas gracias chicos, y pasado ese momento, eh, Santi, saludo final para el público. Sí señor, bueno... Un año, un año más, no una, una, una temporada más, porque nosotros arrancamos en julio, así que es medio como raro, ¿no? <ríe> Media temporada más. Pero sí, un año más este, compartiendo acá el, el amor por el gaming, este, trayendo títulos, al trayendo contenido acá al programa. La verdad, que más allá de la realidad, que he mencionar un poquito eso, de la actualidad y demás. Eh, a mí me cambió bastante bueno, ya, ya venía cambiando en sí antes de hacer el programa pero me cambió bastante la forma de consumir el, los juegos en relación al, a, al podcast, porque digamos que últimamente estoy jugando más cosas viejas que nuevas eh, creo que el año que jugué más cosas nuevas fue hace dos o tres años, pero eh, si no, es como que últimamente vengo jugando, me entro en el backlog agarro un juego y le entro y también eh, el, el tema de poder traer los títulos al programa ha modificado la forma de encarar a mí a personal los, los, los títulos en sí, ¿no? Digamos que otro otro día hablábamos un poco en Discord, me fui percatando con el tiempo que tal vez me conviene más agarrar de a uno, que de esa forma es como que concentro los esfuerzos en pasar un juego y lo termino haciendo, y que, que si hago varios a la vez, este con dos tal vez sí se pueda llevar, pero ya más se empieza a diluir la atención y se me complica realmente terminar cosas. Este, entonces... Eh, nada y me gusta, así como lo estoy haciendo ahora y entonces de eso se lo debo al proyecto y, y, a, y a lo que venimos haciendo acá, y bueno, la verdad que esperamos que el año que viene nos sigan acompañando eh, porque um, se, viene un año, se viene un año de <ríe> a, 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 a aprocharse el cinturón seguramente, este, además compramos muchas cosas en el apocalipsis, así que tenemos de, para, para rato la, la pila de vergüenza se agrandó exponencialmente y... o antes no lo, o los meses y años anteriores también y... Y vamos a estar acá combatiendo, combatiendo el backlog, como siempre. Eh, este año tuvimos muchos chicos que se sumaron, como le dicen, de forma orgánica, ¿no? Que nos encontraron por Spotify, porque <ríe> Spotify es justo recomendaba el podcast nuestro dentro del, del género, ¿no? De la, de la categoría, perdón. Este, hay algunos sí, sí. más escuchados ahí, no sé en qué puesto estamos, pero bueno. Es, evidentemente, si lo encontraron es porque debería estar alto, o dentro de los top 20, top 30. Y, eso, la verdad, y después que, que vengan y te digan que les fascina el contenido y que los acompañen en momentos malos, como nos ha dicho Ignacio en algún momento. Eh, y nos cuentan también sus cosas y quieren compartir con nosotros eh, sus, sus promesas del año, que justo ahora estos días últimos días estuvimos en el Discord, en el canal de promesas. Muchos chicos fueron a, a revisar lo que habían dicho a, a principio de año y ver si lo habían logrado cumplir o no. Que obviamente todo al final del día es una pavada, pero está bueno tenerlo compartido entre nosotros y, 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 si, y si todo eso sirve para que la gente pueda distraerse y pasar un rato ameno, eh, cualquier realidad que, que, que uno esté, esté atravesando, eh, siempre es bienvenido y, y eso creo que es lo que más reconforta, eh, más allá de, lo de videojuegos y, y tener un espacio donde uno pueda comentar lo que quiere y qué sé yo, eh, creo que eso es lo que más reconforta y... Y vea que a uno lo llena, básicamente. Así que con, con esa energía y con ese impulso, ingresaremos en un 2024 que seguramente nos va a encontrar a todos abrazándonos al backlog y dándole duro a los juegos este, para atacar a la pila de la vergüenza.
4: <risas> winter, winter is coming, como dijimos oh, eh, más al principio del programa. <risas> eh, pero bueno, acá vamos a estar para batallar, para ayudar. Eh, sí, a mí también personalmente me cambió bastante los hábitos de consumo videojuegos con el proyecto, lo que encaro, lo que no encaro, cómo le encaro. También un poco la variedad, de, la variedad de títulos y demás que estoy tratando de buscar. El bingo creo que ayuda. El tema también del club social que a veces los damos a votación de ustedes. A veces elegimos nosotros a dedocracia qué va y qué no va. Pero bueno, eh, hemos tenido una gran variedad de juegos tanto en el club 2022 como en el 2023. Veremos en 2024 si seguimos con la misma metodología o le damos alguna vuelta de rosca. Pero eh, sin duda lo que cambió fue el hábito mío de cómo encarar el backlog, cómo consumir los juegos. También eh, tener un medio te abre de alguna forma la posibilidad de eh, jugar algo actual. Y lo puedes ir comentando como siempre en los Discord de otros amigos, compañeros, colegas. O hasta incluso que te inviten, como tuve el honor de que me inviten uh -huh. a mí, Nico, para grabar el TOTK. Eh, que si no lo escucharon, vayan a escucharlo. Sí, sí. Eh, entonces te abre, el, te abre el, varias puertas, más allá de que uno siempre tiene que jugarlo, creo que por disfrute propio y no tanto para contarlo a los demás. Pero bueno, está, es distinto como uno lo encara teniendo que ser algo de consumo solamente propio o algo más. Digamos. Siempre uno pone la prioridad en uno, creo, pero te hace ver otras cosas que quizás antes no le das tantas pelotas y demás. En cuanto al proyecto en sí, contento, eh, creo que estamos creciendo año a año, uh -huh. eso no hay duda, sobre todo con lo que dijiste esto de que se vayan oy uniendo oyentes de uh -huh. forma orgánica, eso es lo que creo que me pone más feliz a mí personalmente. Estamos hoy un poco renegando con los números quizás de Twitter, Instagram y demás, tampoco le damos tanta pelota porque <risa> no, creo que no es nuestra prioridad central, sino más que nada la comunidad, el bingo, el club y todo eso. Uh -huh personalmente, valoro mucho más eso que lo que es un número de followers. Pero bueno, también es lindo cuando uno recibe de la nada un comentario, un follow de alguien que no esperaba y demás. Sí. Todo, todo suma al proyecto. Así que, nada, vamos a estar acá resistiendo y ayudando y acompañando. Yeah. Espero este 2024 que se viene. Ojalá podamos, como dije también antes, alguno del staff terminar el bingo por primera vez. No te <risas> digo antes que estos de mente que nos escuchan, porque ah, eso es imposible, no, si es pero que podamos completarlo. Y
1: nada, espero que el 2024 Nos no reciba con un poco de amor Y con mucho gaming Sí, sí Especialmente con mucho gaming Así que eh, me, Nos despedimos con, con estas palabras este, ya este programa va a estar saliendo A fin de año, casi eh, Literalmente a fin de año enti Entiendo y ya Probablemente muchos lo estén escuchando Ya primera semana de 2024 sí, sí.
4: Eh, Todo está planteado para que esto Salga el fin de semana del 30-31 sí. Así que quizás sale el 31.
1: Y sí, así que muchas felicidades para todos. No Creo que en el anterior dijimos felices fiestas. Así que, loco, lo sumamos. Le saludo ahora. Eh, esperamos,
4: esperamos que sus navidades le hayan sí. traído buenos regalos. Que no, se haya
1: portado bien, que haya traído mucho a algún, algún juego. No o sé, sea, está difícil. Pero, sí, encima, viste, el otro día fueron las ofertas de Timmy. Es tierra arrasada, básicamente. Este, pero, pero bueno, espero que les haya traído alguna cosita ahí, o si no, Epic también nos está regalando cosas, así que aprovechen y reclamen todos los juegos ahí. Este, y bueno, si te parece nos despedimos ya con esto, damos cierre al PCO 63, el último del, del año, y espérennos ya para la primera quincena del, del, de enero de 2024, donde estaremos con el 64, vamos a ver si traemos algún juego de la mítica, querida, bella consola 64 bits, The Fan Machine, como le decían a Nintendo 64 en aquel entonces, este... Y si no, esténse atentos, también vamos a tener otras cosas, este... Esténse atentos, vamos a tener Bingo, vamos a tener Club Social también, vamos a ver cómo, cómo encaramos ya... En el primer juego del año que viene, eh, Y est 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 estén en Discord ahí, como dijimos antes, en el Linktree, entren... Ahí tienen todos los medios de difusión, los medios de contacto, y, y nos pueden escuchar y, y también contactarse por ahí... Y seguir todas las novedades que tenemos. Así que sin más, este... Mandamos un cariño a todos, un abrazo, gracias por escucharnos hasta acá, por habernos escuchado en los programas anteriores, algunos que hicieron los el camino, el, el rito de iniciación y escucharon todos. Este, este, bueno, vamos por más, como corresponde, y, y les mandamos un abrazo a todos y hasta el año que viene. Nos vemos en
4: 2024, chau chau.